2: Belle après-midi Lévi, j'espère que vous allez bien. C'est le retour des technopreneurs. En... Yeah, <rire> avec plein d'effets spéciaux, c'est mm. super ça. <rire> Ben, je suis super content de retrouver ma petite gang ici en studio, euh, M. Guillaume Dionne à la mise en onde. Salut Guillaume.
3: Bon matin! Bon matin, comment
2: ça va? Ça va,
3: ça va toi? T'as l'air d'avoir chaud, on dirait que t'es couru.
2: Ben, c'est le, le gars qui revient de la base, euh, qui revient d'une épluchette de bladine hier. Donc on a profité, ah oui. on profite du trois jours de congé.
3: T'en as encore d'un dents.
2: Ça se peut? Je me suis bien <rire> brossé pourtant, Excuse-moi, je voulais pas te trompé de bout, <rire> tes
3: cheveux bien clean,
2: mais hein, les dents. Mais ben excuse-moi, <rire> hein, on... <rire> Je rien d'indicé. De ben Oui, je sais. Ben, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et euh, M. Bouchard aussi, à ma gauche. Comment ça va, Guillaume? Ça va très, très bien. Très ouais.
4: bien. Très content d'être de retour euh, dans
2: cette nouvelle saison des Technopreneurs. Exact. ben Oui, donc c'est la 156e émission. Donc, on continue euh, finalement le, la 4 ans d'époque des Technopreneurs. Et euh, ben oui, donc, vos trois animateurs préférés qui vont être là à chaque semaine. Et si vous connaissez pas les Technopreneurs, ben à vrai dire, c'est qu'on jase de technologie... On parle d'entrepreneuriat, on parle avec des entrepreneurs aussi, euh, on jase de jeux vidéo, on jase aussi d'émissions de, de télé, des séries à écouter, et euh, M. Dion euh, aussi qui s'en va dans tous les sujets, autant qu'il nous jase de Lego, mais cette année, il va jaser d'espace certainement de son idole, M. Elon euh, <rire> Musk, euh, que j'ai tout à fait. Et ils salivent, ils salivent, on l'entend saliver. Puis ça, c'était des, 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 de bruits, de, des... <rire> des vrais bruits de langue. Des bruits de langue. Moi, encore mieux, aujourd'hui, je vous parle d'une série télé qui parle de jeux vidéo. Oh Je sais de quelle série tu parles et c'est <rire> super intéressant. On va en rejoindre un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, Puis à vrai dire, ben, si vous avez des questions pour nous tout au long de l'émission, bien évidemment, vous pouvez faire ça par texto. Donc au 581 500 96. On va, on va garder un petit œil là-dessus. Et si vous voulez ben, plus interagir avec nous sur les réseaux sociaux, ben on vous incite à aller consulter notre page Facebook, donc « Les Technopreneurs ». Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions, euh, des suggestions même d'entrepreneurs. Euh, Allez-y, gâtez-vous, c'est là pour ça. Et là, tout au long de l'émission, ben aussi, on va vous présenter euh, vraiment ma sélection musicale, personnelle, donc euh, mes coups de cœur musical de cet été. Et à vrai dire, on peut parler euh, peut-être un peu de votre été parce qu'on est à la fin de l'été, hein, qu'on fête la fête du travail, c'est la fin
4: de l'été.
5: Oui, oui, en effet. Tristesse.
2: Moi,
4: j'ai été plus actif à l'extérieur qu'à l'intérieur cette année, cet été. C'est fait que ouais. c'est pour ça que je me suis surpris dernièrement un peu d'insérer télé, justement pour en prévision de la nouvelle saison qui s'en vient. Euh, fait qu'il y a plein, plein de choses qui s'en viennent, hein, mais j'ai quand même je me suis gardé quelques petits cadeaux que je vais vous parler un petit peu plus tard dans l'émission. Super.
2: Puis à vrai dire, euh, toi, Guillaume, ton été à date. Euh... Ça a bien été.
4: Ça a ça bien a été. A ben oh! été. Oh, <rire> oh! oh! Non, ça
3: pas, pas, Oh, ouais. Exactement. attention.
2: On est allé au
3: chalet, euh, sa côte nord. Euh, ouais, à Forest belle place, ouais. à Forestville. Ça hein? on y retourne en plus. Peut-être avec toi, qui sait.
2: Exactement. Euh, mais
3: on a profité pas pendant l'été aussi. Hein? J'ai bronzé en masse en, en habitant. Écoute, si j'enlève mes vêtements, vous pourrez en témoigner vous-même. Je le ferai pas. N'es-tu hein? obligé? Hein? Non, non, c'est ça. Je dis, on ne coupe pas. Certainement pas. Si okay. j'enlève lève mes vêtements mais là c'est pas le cas. Mais c'est un ange été euh, lui commence à faire fret. que ouais. j'aime ce genre de température là, je suis mieux dehors, je suis facilement en fait que euh donc, toi,
2: t'as sorti, sorti un peu de chez vous à Forestville. Guillaume, toi, t'as pas sorti beaucoup? Ben, j'ai sorti beaucoup,
3: mais alentour de
4: chez nous, parce okay. que, dans le fond, je me suis amusé à faire du jardinage pendant tout l'été, dans le fond. Donc, Ah, nouvelle passion pour Guillaume. Moi. Oui, j'en profite beaucoup présentement, donc ça m'a coûté beaucoup de temps pendant l'été, mais là, je que je mange des, des légumes frais à
2: tous les jours, que c'est moi qui ai fait pousser. Mais ben, ça, c'est le fun, ça. Il y dans ton temps. <rire> Mais tu es. Tu en train de dire qu'il un temps. Euh, parce qu'il parlait de cocombe hein, la semaine dernière. Il parlait des épices. Vert, <rire> <rire> bon, à ben, vrai dire, ben, on parle beaucoup d'actualités technologiques aussi aux technopreneurs. Puis écoute, on commence l'émission d'RET là avec les actualités du jour. Écoute, je pense que c'est ça qu'on a parlé le plus cette semaine. En tout cas, bref, moi, c'est sûr qu'en étant travailleur chez Vidéotron, on entend parler un petit peu plus du fait que COGECA a une prête de se faire acheter par une, vraiment une grosse entreprise américaine, Altis. À vrai dire... Euh, c'est une pas offre si vous...
4: d'achat hostile, ça, en plus. Donc, c'était pas sollicité, là, je comprends.
2: Exactement, c'est ça. Et on parlait Hostile, vraiment... qu'on appelle. On appelle, ouais, on appelle ça hostile bon, quand je... c'est non sollicité. En ah, tout cas, peut-être eux autres de la famille O'Day, ils ont dit « hostile. Non, y a... <rire> on a une offre pour notre entreprise, maudit. <rire> Mais à vrai dire, donc, c'était une offre euh, non sollicitée de 10,3 milliards de dollars euh, pour Cogeco. Il y a beaucoup de gens qui, non, qui étaient impressionnés non. de ce montant-là. Euh, personnellement, j'avais déjà vu euh, quelques trucs en lien avec euh, la valeur que Cogeco. Au total, ça vaut à peu près l'entreprise. Et c'était pas mal ciblé dans ces montants-là, donc à peu près 10 milliards. Donc, c'est l'offre minimum qu'il pouvait avoir pour l'entreprise. Euh, une entreprise familiale fondée en 1957, quand même, c'est quand même très vieux, par Monsieur Henri Audet. Donc, c'est aussi vieux. Euh, salut, Monsieur Audet. Donc, c'est aussi vieux que Vidéotron, à peu près, qui avait été créé par Monsieur André Chagnon, ici, à Lévis. Donc, euh, ça arrive Sud également. Ça arrive Sud aussi, exactement. Donc, euh, il hein, y, y avait vraiment du savoir-faire puis euh, le côté entrepreneur à Lévis dans ces années-là, c'est fou. Bon, je suis pas prêt à dire qu'il l'a pas actuellement encore. Ce n'est pas ça que j'essaie de dire. Mais c'était à quel point qu'il y avait... Euh, on, on voulait on était technologique à cette époque-là et là la famille Odeck qui contrôle 69 des votes chez Cogeco et il y a 82.9 du côté de Cogeco communication aussi qui appartient à la famille donc c'est encore une entreprise très familiale Cogeco et j'ai hâte de voir ça parce que finalement apparemment que Rogers et Altis ben ils veulent pas baisser les bras sur l'achat de, de de cette compagnie-là j'ai hâte de voir où on veut s'en aller avec ça. Euh, moi, personnellement, je pense que ce serait peut-être mieux que ça reste Kogeco. Je sais qu'il y avait vidéo 3 même à l'époque, qui avait voulu acheter Kogeco, mais la valeur monétaire est bien trop, c'était trop dispensé. Mais c'est gros, là. C'est plus que des
3: régions. Mais, moi, j'ai en tête, les f...
2: Cogeco, c'est genre des petits trous,
3: mais. En fait, ce qui est vraiment, non, non, est ça, qui, est ce énorme. qui
4: rend la compagnie vraiment intéressante, c'est sa branche américaine sur la côte est. Donc, c'est les, les conglomérats, là, qui présentement est à, si on pourrait dire, l'attaque un peu de cette compagnie-là. C'est vraiment la branche américaine américaine là, sur la côte Est, là, qui, okay, est, que c est parce que c'est oui. un des plus gros câbleaux distributeurs sur la côte Est, en fait, aux, aux États-Unis, mais c'est un des majeurs sur la côte Est. Là.
2: Ok, je savais pas ça. Ah, ah, c'est vraiment gros, que j'ai cru, même là, c'est à l'international aussi, me semble, de qu ce que je me souvenais, mais je, je sais qu'il y a quand même beaucoup de stations de radio ici au Québec, ça c'est fou. Oui, en même. plus... Donc, euh, c'est sûr, c'est sûr, ça, ça reste à voir, de voir, euh, c'est sûr, l'offre, d'après moi, il faut vraiment qu'elle soit plus alléchante pour vraiment que la famille se départisse vraiment de cette entreprise-là, parce qu'on sait que des fournisseurs d'accès de services, donc l'Internet, on s'entend qu'on va, tu sais... Il y a de l'argent à faire avec l'Internet. Mmh. Ouais. C'est du profit brut, c'est du profit pur pour des entreprises. C'est facile à faire, hein? tout est déjà instauré. Les modernisations sont faites, mmh. donc t'achètes ça puis c'est de l'argent qui rentre automatique. C'est du, du
4: profit net. Là. Oui, parce que l'infrastructure maintenant, surtout en câble de distribution, c'est très solide. Donc, ça nécessite un entretien normal, mais pas extrême. Donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui fonctionne euh, par les ondes nécessairement artiennes. Donc, à ce moment-là,
2: c'est beaucoup plus robuste. Oui, ben, ça savoir va aussi, Cogéco... Aussi, à savoir s'il y avait vraiment peut-être le goût le, peut et le, le vouloir d'aller vers la 5G aussi. J'ai hâte de voir, c'était peut-être aussi de planer, ou c'était peut-être oui. de planer aussi d'Altis de vouloir aller de ce coin-là. C'est sûr que Rogers, eux, sont haut la main dans le 5G et on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission parce que j'ai d'autres actualités technologiques en lien avec ça. Mais euh, je pense que ça, ça aurait du sens aussi. Mm -hmm. Mais ouais. ça reste à voir, donc on va vous tenir au courant euh, de tout ça aux technopreneurs parce que c'est quand même intéressant de voir l'évolution de ces petites compagnies-là qui deviennent des grosses so euh, sociétés avec un super monopole. Donc, j'ai hâte de voir ça pour Cogeco. Voilà pour l'actualité du jour, et là ben on part avec la première chronique 2020-2021 des technopreneurs de Monsieur Dion de Qu'est-ce que tu nous genres aujourd'hui? Et euh, d'après moi euh...
0: Absurdité
6: <rire> SpaceX <rire> Pour ça je suis même pas surpris le Lego
7: Oh yeah SpaceX SpaceX
3: Guillaume Dion de Guigidi. Oh I love you, Hélène. Ben oui, c'est ça. Fait que dans le fond, je vais parler probablement de quelqu'un qui s'appelle Elon Musk. Euh, effectivement, <rire> cette année, je me suis dit, écoute, avec tout ce qui se passe dans l'espace, euh, ça serait, ça serait, ça serait passer à côté de quelque chose, de pas en jaser. Moi, ça m'impressionne personnellement. Puis, justement, Ben Musk, comme vous avez pu entendre ma voix sensuelle et suave le dire, Fourain. Je l'ai dans mon cœur. C'est le euh, cœur, exact. le cœur. Exact. Cette année, je vais, je vais vous jaser de l'espace, de, des projets en lien avec l'espace. la euh, Conquérir Mars, euh, l'Internet de l'espace, tout de l'espace. Guillaume ben, va peut-être faire pousser des affaires dans l'espace. Qui sait, un jour, on va, on va regarder, on va explorer ces, ces voies-là. Et euh, <rire> ben, Écoute, il fait des faces... Il n'a pas, pas l'air sûr. sûr. Mais en aussi... Fait, sûr que je ne suis pas. Avant de commencer ma chronique, ouais. euh, j'ai posté tantôt euh, sur notre page Facebook euh, cette chose que vous voyez sur la table qui se trouve être ce que j'avais acheté l'année dernière, le AIY Voice, euh, Assistant Voice. Ah oui, vois, ton petit kit. Voice ouais. device, ou je ne le vois plus, c'est quoi? C'est euh, un voice kit. Voice kit, merci. Avec un Raspberry Pi, avec les, euh, un beau sticker de Mario dessus, qu'on va faire tirer en fait à la fin de la saison. Oh yeah! Euh, parce qu'on va fabriquer quelque chose ensemble. On a eu une discussion, une vague discussion. chez et moi autour d'un breuvage, on sait pas du tout euh, d'ailleurs ce qu'on va faire avec. On vous le dit, hein, on n'a aucune idée. Euh, fait on va faire de quoi avec ça. Une valeur d'à peu près 120 150, on va vous fabriquer un assistant vocal personnalisé parce que c'est ce que, à quoi ça sert, c'est justement tu te fabriques ta petite babelle, tu appuies sur un bouton, tu poses ta question, c'est un assistant Google euh, qu'on va euh, Mais que
2: tu dois monter toi-même, puis là toi ce petit là, il y a le petit haut-parleur, euh, tout le filage pour monter tout ça. Exactement, puis tu
3: peux y faire faire ce que tu veux. C'est pas un assistant Google conventionnel, ça veut dire qu'on peut y faire on peut programmer dans le sens qu'on veut, on puis juste dire des recettes de galettes si on veut. On va voir. Écoutez, on va vous suer, on va vous donner l'information au, au fur et à mesure que ça se fabrique, euh, puis qu'on va avoir nous-mêmes des détails sur ce qu'on va avoir à faire avec ça. Ben, écoute, mais on va le faire tirer. Et, euh, génial. Quand, euh, oui, bien la, la manière que j'avais imaginée, c'est via mon euh, ma légende de Manon. Euh, ça, je vous reviendrai là-dessus plus tard à la fin de ma chronique. Mais restez euh, avec nous pour pouvoir en savoir plus. Donc, sachez que ça va euh, se faire tirer à la fin de la saison. OK. Je reviens à ce que je veux vous jaser. Ben oui, c'est ben, -ce l'espace. En fait, en, en bon conquérant de l'espace, il faut, faut savoir comment suivre l'émission. Et euh, la manière de le faire, ça se trouve à être Eyes on the Solar System. Et ça, c'est une application qui se trouve à être développée par la NASA qui permet de suivre... Euh, tous les astres de notre système solaire et euh, aussi tous à les, tous les vaisseaux ou satellites qui ont été déployés euh, depuis qu'on a commencé à conquérir l'espace. Euh, donc, en temps réel, on peut suivre le déplacement de ce qui a été lancé dernièrement, euh, Perseverance. On peut suivre justement le déplacement, voir où ce qui est rendu. C'est quoi, euh, Perseverance? Perseverance, ça se trouve, être le, 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 le rover, le, le, le vaisseau qui va aller sur Mars faire des, euh, des tests avec leur petit drone. On oh. leur parlera dans une prochain épisode, okay. là, euh, bon. mais euh, on va en jaser, c'est sûr et certain. Ça, ce eye, Eyes on the Solar System, mais ça oui. vous permet de justement euh, parfaire votre, vos connaissances sur le système solaire. Vous pouvez aller en mode avancé, ça devient vraiment euh, très, très poussé. Euh, je me suis pas... Je, en fait, j'ai ouvert le panneau de configuration, puis je fais euh, non, euh, je vais y aller en mode automatique, je vais explorer l'espace. Fait que là, je faisais ça avec mon garçon. On va aller voir Mars. Fait que là, tu te trappes euh, une trotte en accéléré vers masse, où tu suis le voyage de persévérance, ou sinon, tu prends ton satellite favori, tu le choisis, puis tu le suis. Euh, tu as des images aussi, c'est relié à des banques de données directement de la NASA. Fait que quand tu arrives sur une, une planète, tu peux avoir les détails euh, complets, euh, l'altitude, la température, tout ce qui s'est passé, des photos réelles euh, de ce qui s'est fait euh, au fil du temps avec tout ce qu'ils ont déjà envoyé. Fait
2: que c'est le premier outil. Donc ça, c'est une application. Une application. C'est une application qui est compatible Windows et Mac.
3: Exactement. Puis, euh, vous allez voir sur, là, si vous euh, prenez le temps d'aller voir un peu le site, il y a d'autres applications qui sont disponibles sur le site de la NASA, sur la même page euh, mobile, qui sont un petit peu moins euh, poussées, okay. euh, mais qui vous permettent quand même de, de contrôler. Euh, <rire> c'est un de leurs derniers vaisseaux qu'ils avaient envoyé sur Mars. Tu peux faire euh, comme si tu chauffais toi-même. Euh, mais euh, il y a différentes euh, petites applications. Ouais, c'est euh... vraiment capoté. Là, je suis en train de
4: regarder une des vidéos qui fonctionne, qui nous montre comment les contrôles fonctionnent. puis Tu peux carrément voir la planète Terre en 3D, puis dans le fond l'approcher, changer l'éclairage dessus pour avoir dans le fond une meilleure vision. C'est capoté,
3: ça. Il y a des réglages, en n'en plus finir. Quand tu tombes en bonne avancée, c'est hallucinant, tu peux contrôler tous les angles de vue, tous les gadgets qui sont des fois sur les certains des, des satellites là. Euh, bon j'irai pas j'ai pas poussé l'expérience mais tu peux tu peux jouer avec les caméras mais tu sais c'est des, des images qui ont déjà été prises bien sûr mais ça te donne l'impression que tu chauffes pour vrai des bon, tu es vraiment dans l'espace parce que es, c'est en temps réel en plus là. fait que t es, t es, les vraies distances sont là fait c'est le premier outil qu'il vous faut pour ben, suivre toute la saison avec moi les choses je vais vous parler parce que ah, je risque de le, de, de l'utiliser souvent moi, ce que j'aime ça? Ben gros. Ben, moi je suis vendu, je vais l'utiliser parce que je trouve ça capoté bien red. Là, on voit justement, là, je regarde, là, on voit
4: un satellite, puis on est capable de le tourner de bord pour voir sur tous ses angles. Ben, après. Là,
2: ouais. ben, selon le site web, c'est ça, ça nous permet d'explorer les planètes, la lune, euh, les comètes, les astéroïdes, wow. de, vraiment de, de partir des années 50 à 2050. C'est ça c'est c'est qui
4: ça va être un autre jouet ça
2: Oui oui c'est vraiment le fun
3: à manipuler puis vous allez prenez le temps d'aller voir c'est ça vaut la peine c'était la première ma première découverte de l'été étonnamment sur l'ordinateur vraiment genre. intéressant ouais puis euh, c'est ça fait que dans le fond c'est ce qui l'espace hein? l'espace monsieur Musk, il a envoyé différentes choses dernièrement ouais. euh, je veux dire, il y a un lancement à peu près aux deux semaines il y a les les fameux ces fameux falcon 9 qui envoie des satellites à pocheter encore un shot de 60. ça c'est pour euh, l'évolution du projet starling l'évolution du Starlink, exact okay. parce qu'on va pousser un peu plus là-dessus éventuellement euh, aussi l'envoi du dragon du crew dragon avec les astronautes qui sont revenus en parfait état et qui ont euh, vanté tous les mérites de cette chose euh, et dernièrement on a pu assister au décollage euh, du des prototypes du starship euh, de, 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 star, euh, de de du starship bref et ça va jusqu'à on a vu les vidéos qui euh, faisaient le test jusqu'à 150 mètres et qui atterrit tranquillement. Pour ceux qui l'ont vu, ça a l'air d'un gros silo à grain, euh, pas très peu charmant, en stainless, <rire>
8: qui décolle et qui
3: raterrit de façon genre, charmante dans c'est okay, euh, bon. <rire> ils ont fait deux tests comme ça à 150 mètres euh, pour tester différents systèmes. Et ce test-là, je tiens à souligner, c'est un seul moteur Raptor qui est installé là-dessus. Puis pour voir ce que ça fait, c'est complètement dingue. Là. La version finale de ce qu'on a vu, les prochains tests vont être à trois de ces raptors-là sur un seule unité. Euh, ils ont fait deux tests SN5, SN5 SN6. SN7, je ne sais pas ce qu'il qu y en a parce qu'il y a comme pas de détails là-dessus. On tombe tout de suite à SN8. Et là, SN8. Il y a une vidéo de démonstration qui nous montre de quoi ça va avoir l'air, parce que on passe de 150 mètres, et attention, attachez-vous bien, à 20 km. C'est comme... C'est tout ou rien, on dirait. Ben ouais. <rire> bon, on, ça vole, c'est capable de raterrir, pousse-moi au plus haut. 20 km le prochain test, et là, ça va avoir l'air plus de quelque chose d'aérodynamique. On va avoir l'impression de voir vraiment le, le futur Starship... Euh, une petite mise au point, Starship, en fait, c'est euh, une précision, ça se trouve être la partie qui va contenir les gens et les vaisseaux qui vont envoyer La portion du, qui propulse les gens, ça se trouve être le Every, le Super Heavy, en fait. Ça, c'est le moteur qui va qui, qui va être à la base, mais le Starship, c'est vraiment juste le transporteur. Fait que lui, il va être capable de redécoller de ce que je comprends, de même de Mars, et puis de revenir après ça euh, euh, sur Terre. Fait que, si je comprends bien, ils sont en train de carrément de nous mettre ce qu'on voyait d'infime en réalité. C'est carrément ça qu'ils sont en train de faire. Fait que le prochain test, à 20 kilomètres, d'altitude, vous irez voir la démonstration. C'est l'atterrissage qui me fait le plus capoter en fait, c'est que genre au dernier moment ou presque tu le vois descendre tranquillement, ça se positionne avec ses beaux petits ailerons shining et ça descend flock for flock, ça te donne un petit peu du cul ploc, 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 et là il arrive à peu près à 150 mètres du sol et là ça décide de se mettre douette, sur ce côté direct et ça descend, ça ralentit et ça atterrit. Ceux qui vont être dedans, ils ont intérêt à avoir de très bons coups et ou être attachés correctement parce que ça va donner tout qu'un swing. Vous revoir voir, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir, là, la manière que ça va être intégré. Il y a quand même 100 personnes ou de l'équipement lourd qui va être là-dedans. Là. Fait Quand même, il faut que ça aille une, une certaine délicatesse. Et de ce que j'ai vu... Ça semblait pas être délicat, mais tu sais, je suis pas dedans. Je peux pas te dire Il y a peut-être ouais. un système qui amortit. Ben, il doit y avoir un système qui amortit. je peux pas être rire. Oui, mais en même temps, quand
4: tu es un pilote de chasse et que tu fais un virage là à 180 km/h, là, je peux te garantir que la pression qui est là, là fait que c'est le même genre de pression qu'il va avoir. Donc, il existe des sauts qui sont capables de prendre ouais, si un, deux jusqu'à 3 G avant de que la personne. Carrément parce que s'il y a trop de pression, tu tombes sans connaissance. Mm -hmm. Donc, c'est ça,
3: carrément. C'est des athlètes, genre, des pilotes, là, là, par exemple. Exact. Donc, là, on
4: parle de gens euh, plus ou moins
3: normaux. Là, Monsieur, madame, vois? tout le monde. Exact. Ben, là, ça va être probablement que les premières personnes qui vont être s'envolées, les premiers 100 personnes qui vont décoller, ne seront pas des, euh, des, des mangeux de galettes euh, à malasse. Non, je non, sais, de, là, des gens, gens vont être. Forme, euh, ben, euh...
4: Inévitablement, ouais. parce que pour pouvoir. Tu sais, euh, oui, survivre à une pression, même avec un saut, il faut être en bonne forme physique. Oui, ouais,
3: totalement. Ouais. Peu importe la technologie qu'il y a, il faut quand même qu'il y rendu dans l'espace. C'est ça que ça flotte. Il n'y a pas juste toi qui flotte. Tout ce qui est en dedans aussi. Fait que si tu une coupe de Big Mac, d'après moi, ça va monter. <rire> mais là, je Et, pensais que tu de ces galettes. Parce que non, non, as là, pour moi, tu envie de manger en euh, des galettes. Mais ma Blonde ma, 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 fait des délicieuses galettes ah. à Mélasse, d'ailleurs. On en raffole. On la salue. On la salue. Salut José, qui est sur la route, d'ailleurs. Mon amour, bonjour. Je m'écarte.
2: Ben, à vrai dire, euh, mmh, c'est mais... surtout aussi la signification des sons que tu faisais. Moi, je trouvais ça vraiment impressionnant.
3: Oui. Effectivement.
2: Euh, <rire> tout à fait. <rire> <rire> <Chlaouk>. <rire> Il y a un mais, mais donc, mais donc tout ça pour arriver donc actuellement, c'est toujours en projet, mais là, c'est le prochain, c'est le 20 km, comme tu dis. Là.
3: Le prochain, c'est le 20 km. Euh, la date n'est pas encore précisée. J'ai pas l'information. Du moins, je ne l'ai pas vue. Je vais vous revenir. Je okay. euh, ne l'ai pas vue nulle part. Euh, je vais suivre ça parce que je veux le voir de mes
2: yeux pour vrai. J'ai vu la démonstration. Je vais mettre les vidéos. On le mettra sur le Facebook. Mais c'est ça. Mais je vais te poser la question. C'est comment tu fais pour suivre tout vraiment tout ça Est-ce que c'est YouTube C'est -ce sur, sur, euh... euh... sur, sur le site de la NASA ou c'est ça, YouTube Sur le En fait, tu vas sur le site de SpaceX et puis tu t'abonnes à leur
3: channel carrément. puis après ça, tu, tu, tu reçois toute la, la, la panoplie de vidéos. Je me suis abonné aussi à la, au channel de la NASA. Okay. puis au nombre, c'est ça. Avant, c'était un petit peu plus discret parce qu'il y avait pas autant de lancements. Là maintenant, c'est actif. À côté Ils bon, ont ouais. des système de caméras un peu partout. Tu peux suivre tous les décollages qui se font. Et puis, il y en a vraiment beaucoup là, qui se ouais, font. C'est très ta...
2: technique. ils présente tout. Là. La, 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 la timeline au complet. Exact.
3: L'outil que je vous ai présenté, d'ailleurs, ça ressemble un peu à ça on, ils montrent les simulations. C'est probablement ce qu'ils utilisent d'ailleurs pour nous montrer les screens de quand ils sont rendus dans l'espace parce que c'est en temps réel. S'il y, si y a quelque chose qui décolle, vous allez le voir dans l'application aussi en temps réel de partir. Donc C'est ça qui est impressionnant de, 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 de tout ça. On est capable vraiment de, de tout jumeler. Ça et le suivre en même temps. Et 2021 sera aussi l'année de la première mise en orbite euh, du Starship, justement, donc, ils vont faire les premiers tests pour la mise en orbite et ensuite euh, initier les premiers vols vers euh, la Lune et mars euh, d'ici 2022. Euh, ça s'en vient à grand pas. On va le voir de, no de notre vivant. Euh, c'est euh, c'est complètement fou. L'hôtel sur la Lune qui s'en vient aussi. L'hôtel pour les gens qui vont être spécialistes, là, pas je parle pas d'un hôtel de touristes, mais le est privé est là-dedans. Là. Non, mais bon, on dit ouais, <rire> peut-être que le prochain château ben, le motel, s'il va y avoir un boulevard Amel, là, plein de motels
2: cheap. <rire> ça, c'est plus tard, ça va être en 2150. Ça. Bon, les vieux Hilton, peut-être, c'est rendu pas, des
4: motels. C'est pas le boulevard
3: Mamel, ça, par exemple? Oui, oh. c'est ça, des, des chambres à 45$. <rire> Le boulevard Mamelle. Pour 45 minutes avec de la une martienne. Mais euh, c'est ça va être spécial. Spatial. Oh, aussi. Mais j'ai hâte de, de, de voir le développement de la, spation, la station spatiale lunaire qui va être mixée à tout ça. On avait parlé l'année passée aussi de la soumission qui avait été faite juste pour le design euh, de la future station spatiale lunaire. Ben j'en fait, C'était juste le module qui allait abriter les, les astronautes. On j'ai du contenu pour une vie à euh, n'en fait que euh, c'est ben, euh, génial
2: fait que tu vas te, nous tenir au courant tout au tout long de ça, la ça saison de tout ça ben, c'est génial avec ton super jingle sensuel <rire> euh, cas, je m'attendais pas à ça oh yeah. hey, ben, c'est génial ben, merci beaucoup Guillaume super bien, super plaisir. intéressant puis nous ben, l'émission on file déjà et on a un côté musical à l'émission et c'est moi avec mes coups de cœur musical de cet été et là je vais commencer avec un nom de Ben hyper original et c'est un Ben indie rock québécois donc c'est Sex Machine Octopus et euh, ben, le Ben, il vient ici euh, à Québec. Donc, euh, voyons à la, à la source de la Martinière. Donc, il est vraiment un petit mmh. bar juste en face du centre vidéo-tron. Et là, c'est vraiment pas cher. Là. Si vous voulez sortir, encourager premièrement la scène locale, encourager aussi euh, les bars, aussi les établissements. C'est vraiment le contrôle sanitaire. Il est top-notch aussi à la source. Il n'y a pas de problème pour ça. Et c'est un gros 15 le billet. Là. Donc, c'est vraiment pas très cher. Et c'est super intéressant. Sex Machine Octopus. Puis là, ben, je vais vous faire découvrir la tune I know, la première tune de leur album qui ont sorti en 2019. Donc, je vous laisse découvrir ça. Et après ça, c'est la pause publicitaire. Puis nous, ben, après la pause, ben, on continue de parler de technologie avec la 5G de Rogers. Donc, on va parler de tout ça. Et aussi, ben, on a la chronique de M. Bouchard, le zélé de la télé, qui va nous parler de Cobra Kai et de la télésérie High Score qui était disponible sur Netflix. Donc, restez là. Vous écoutez les technopreneurs. <rire>
6: And tears that you left me. And I know there must be something wrong. Cause I'm addicted and I can't help it. But so it is. Until you're beautiful, they're better than anything.
11: Frank, Deux, Frank, Frank. La boîte à bière 1209 route de l'Église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens Découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs, et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. On a bu Castor, Melille, Pied
12: Caribou, Alpha, Noctem, Lasso.
9: Jean Marcus, tu fais là? Est-ce que t'as tout as tourette de la microbrasserie,
12: ouais? ouais un peu parce que là c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles puis où puis quand. Non, quand c'est pas en tête, là, va Dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux
9: à Pintanque. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus,
12: quand tu veux. Oui, quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le Dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintanque. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages.
13: Un message du gouvernement du Québec.
9: Restez là, les technopreneurs reviennent dans quelques instants. La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et
1: inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiner local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur
0: vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com.
13: Maintenant, quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourgneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria.
1: Vous cherchez un emploi? Bimbo Canada est à la recherche de 50 manœuvres à la production pour notre boulangerie Vachon à Sainte-Marie. Le salaire d'entrée est de 21,61 avec prime de quart de travail. Vous avez accès à des possibilités d'avancement, un fonds de pension, accès à des assurances collectives. Venez travailler dans un environnement sécuritaire, un service essentiel du domaine alimentaire ouvert depuis 1000 ans. 1923. Pour postuler en ligne, visitez notre page Bimbo Canada Carrière ou venez rencontrer notre équipe à l'usine pour notre journée carrière le 9 septembre avec
12: votre CV Entrevue sur place. On a vu. Castor, Mélil, Pit-Caribou, Noctem, la Lasso.
9: jean Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as as la tourette de la microbrasserie? Oui,
12: ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Pis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles puis où puis quand.
9: quand tu pas la tête, là. va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète-toi pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus,
12: quand tu veux. Oui, quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. 96.9.
0: L'alternative
7: radio. Oui, The alternative radio station. 96.9.
9: Les technopreneurs. Technologie, entrepreneuriat, tu mixes ça ensemble, ça fait les technopreneurs. <t 'en>
2: Et oui, vous écoutez toujours les Technopreneurs en ce super beau dimanche après-midi, les 13h38. Et ici Jimmy Roy, Guillaume Dion et Guillaume Bouchard qui sont avec vous en studio pour la 156e émission des Technopreneurs. Et c'est notre première de la saison 2020-2021, donc c'est un peu notre émission rodage. Donc si on fait des erreurs, ben, ça sera comme d'habitude, on oh, fait non, des erreurs. Pas. Et, euh, et bref, euh, ben là nous, on, si vous venez juste de vous joindre à l'émission, ben euh, Guillaume Dion vient juste de nous parler de son Eye on the Solar System. Donc une super application euh, vraiment qui euh, que la NASA fait. Et c'est vraiment. ça nous fait. permet de revoir tout finalement un peu.. Euh, les comètes, les astéroïdes, la Lune.
3: depuis 1950 jusqu'à 2050. C'est complètement fou. Vous pouvez suivre en temps réel et le futur du déplacement de ces astres célestes et bebelles qu'on a envoyés nous-mêmes. Oui, c'est ça. Ben oui, exactement. Une doit entraînée, une couple de satellites qui ne sert un peu à rien. Dommage qu'ils n'aient pas mis ça, qu'ils n'aient pas fait le suivi sur la Tesla qu'ils ont envoyé. avec un. Ouais, c'était quoi ça, ce C'était le premier test qu'ils ont fait pour le crew Dragon, en fait, de la capsule de lancement. Ont fait. C'était le premier test qu'ils ouais. ont effectué. Euh, qu ils, ils ont envoyé une test là, pour le Mais c'était le but, c'est ça que je comprends? C'était juste pour faire du marketing? Ou... Oui. C'est le premier test
4: là qu'ils ont fait. Euh, oui, on l'avait fait cette ah, joke-là hier, mais bonne.
3: Ouais. On est en feu. Mais ouais c'était juste pour euh, le, le marketing puis euh, le plaisir d'envoyer une babelle. Euh
2: qui roulait pas. ouais c'est ça, exactement. là c'est pas comme si euh, la Tesla euh, la première, volante. Marché, la, la première Tesla électrique. volante. Ah, c'est ça.
3: <rire> Mais j'aurais aimé ça
2: pouvoir la suivre. Ça aurait été
3: intéressant qu'il y ait à mettre dedans. Quoique, ouais, peut-être. Ouais. Si
2: vous m'entendez, NASA NASA NASA, 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 NASA. NASA, NASA, NASA. Non. Écoute, je pense qu'on va skipper ça puis on va aller aux <rire> actualités techno du jour. Yes! Ben oui, à vrai dire, c'est Roger Communication euh, qui attend la technologie 5G, donc à cinq nouveaux marchés. Donc, euh, ben oui, la 5G. 50 euh,
4: nouveaux marchés, tu veux dire?
2: 50 nouveaux marchés, exactement. Donc, euh, qu'est-ce que ça vous euh, dit, vous, la 5G, les amis, là? Je vous dis 5G, est-ce que vous voyez ça comme juste une nouvelle façon de faire du marketing, revendre encore, essayer de nous faire croire que la technologie qu'on utilisait actuellement était pas bonne? Il y a beaucoup de. Jeu. Ben, je
4: pense que, tu sais, c'est comme l'évolution de la technologie. Tout simplement, là, on va ouais. aller chercher une plus grande bande passante pour euh, toute la technologie sans fil. C'est un mal nécessaire. C'est ça, exactement.
2: Ouais, ben, moi aussi, je le vois un peu comme toi,
3: Guillaume. Parce mais... que ça, ça enlève le, fil, le filage au maximum de chez vous. On, on Tout est devient connecté via les airs euh, euh, avec, un, avec une rapidité aussi, euh, aussi efficace qu'avec un fil. Là, qu On est tout à gagner. Ouais. Euh, au final, euh, moi, moi je j'ai moi, pas de crainte. Écoutez, ben, je porte pas dire, mon petit euh... casse en aluminium chez nous. J'ai pas de peur là-dessus. Là, que... Je ne suis pas pour toi, hein?
2: Ben Moi, je le porte, le casse-en-émédium. Ouais, okay, ben, je quoi.
3: le sais. Non, mais ben, bon, à, ben, à
2: vrai dire, euh, tout ça, oui, c'est Internet of Things. Hein, donc, c'est ça, mm. là, vraiment, la 5G. Donc, c'est vraiment les objets connectés. Donc, à, quel, à quel point aussi que peut-être euh, en 2030, on n'aura pas besoin de, de s'abonner à un fournisseur de services, euh, exemple, filaire, pour avoir l'Internet à la maison. Euh, vous le savez un peu comme moi, si vous travaillez dans le domaine, à savoir qu'il y a beaucoup de gens à l'Internet, ça n'a pas besoin, Il n'y a pas de Netflix dans l'utilisation, il n'y a pas de jeux vidéo non plus. Donc, on parle du courriel, on parle de Facebook un peu. Mm -hmm. Donc, nécessairement, est-ce que tu vas avoir besoin d'un modem câblé ou de la fibre optique pour utiliser l'Internet? Ben, le meilleur
4: exemple, c'est ma mère. Dans le fond, elle a seulement un accès mobile à la maison puis elle n'a pas d'accès filaire.
2: Ouais, c'est de plus en, en plus en plus en une fait, réalité ouais, aussi ça. avec la yeah. LTE. Donc, c'est sûr, c'est la suite logique de la LTE, la 5G, on peut le voir comme ça aussi. Et à vrai dire, là, Rogers, ben, tranquillement, pas vite, continue d'étendre son réseau. Donc, la ville de Gatineau, la ville de Québec, Trois-Rivières ont maintenant des, vraiment, ont accès à la 5G maintenant. Il euh, y a des villes aussi comme Hamilton, Waterloo, euh, l'Ontario, en Ontario, qui est vraiment, ils ont la 5G aussi qui est disponible. Donc, mais pas vite, c'est disponible actuellement pour, je vous dirais, c'est encore plus des tests. Hein? Donc, vous allez avoir sûrement moins de performance que la LTE. Euh, pourquoi? Parce que la vitesse, elle varie énormément en 5G. Juste pour vous donner une idée, là, les, les tests que Bell avait fait euh, dans le secteur de Montréal, tu peux juste être l'autre côté de la rue, puis tu peux doubler ou tripler ta vitesse c'est juste pour dire à quel point que le, signa vraiment, euh, la, la, le signal, la variation de signal, a impacte énormément la vitesse, contrairement beaucoup plus à qu ce qu'on est habitué avec le LTE. Mm. Donc, ils pouvaient faire des tests, exemple, euh, euh, sur le coin du bâtiment et on atteignait, exemple, du 125 Mbps puis du 50 Mbps en téléversement. Et on, on, on traversait la rue et on pouvait peut-être perdre trois fois ce signal-là. Tu sais, ça, ça varie beaucoup actuellement. C'est sûr, si vous voulez tester aussi la 5G, vous avez besoin d'un appareil compatible 5G. Et actuellement, il n'y a pas des tonnes sur le marché. Là. Puis en plus, c'est tous des téléphones qui sont extrêmement dispendieux, comme euh, donc le Note 20, le S20, mmh. euh, le, ouais. le, le, le finalement le Samsung Z Flip. Vous avez aussi le Motorola Edge Plus ou le LG Velvet. Mais c'est tous des téléphones qui sont à peu près 1000 et plus. Donc... Euh, mais encore une fois, c'est pas le téléphone qui va en profiter. C'est il faut arrêter de
3: croire. Euh, là, on est comme collé sur le fait que la technologie, là en ce moment, elle, elle va être disponible pour le cellulaire. Mais tu sais, au final, le, le 5G, c'est pas, euh, c'est ça, c'est pour les objets connectés, comme tu disais. Tantôt, oui, oui, c'est ça. Donc euh, là, le, 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 c'est pied euh, on y met la porte, c'est la porte d'entrée, mais après ça, c'est la totalité de tes affaires qui vont être connectées au 5G, ton frigidaire, tes souliers,
2: ton, euh, peu importe ce que tu as. Bah ben on essaye, euh, ben actuellement c'est ça, donc il n'y a pas vraiment de bénéfice là, non, en ce ça, moment d'aller chercher vraiment un appareil compatible. Ben, je vous le dis, vous allez sûrement avoir plus des trous de couverture ou peut-être même des problèmes de connectivité au réseau plus que le réseau 4G, LTE, 3G qui est vraiment qui est déjà bien établi. Paul Rogers, est une compagnie qui a vraiment, qui a un réseau GSM, GPRS depuis un long moment. Donc, ce réseau-là est vraiment bien établi. ça. Puis, autant,
3: aussi longtemps que les données vont être aussi coûteuses au Canada, écoutez, ça, ça, ça sert absolument à rien d'avoir le
2: 5G. Là, non. Parce puis, on est, puis, on est aussi dans l'ironie aussi, parce qu'on parle beaucoup encore d'endroits au Québec qui n'ont pas de signal de cellulaire. Puis, on parle qu'on modernise dans les grandes villes le, le réseau 5G, est qui est encore un peu plus capricieux à aller chercher. Parce que, je vous dirais, même aux États-Unis, il est vraiment utilisé beaucoup en basse fréquence. Mm. Bref. Ça reste à voir, mais on vous tient au courant, mais vraiment, tranquillement, pas vite. Ben, ça se déploie, ce, ce, ce réseau-là, la 5G. Tranquillement, pas vite. Et là, ben nous, on va laisser la, la, la parole à Guillaume, qui est vraiment que sa chronique, donc le zélé de la télé, parce que Guillaume, il doit avoir écouté quand même quelques séries cet été. Et là, je te laisse aller, mon Guillaume.
3: Guillaume Bouchard, dans le rôle du zélé.
9: Ben, salut les
4: gars, c'est oh, oh, un euh, en fait, Pas beaucoup de séries documentaires normalement, mais j'ai découvert sur Netflix. Hey bonjour tout le monde. Oui en effet, moi je suis vraiment allé de la télé. Euh, donc euh, oui, comme déjà euh, on vous a, on m'a présenté euh, dans le fond euh, euh, mes collègues Guillaume et euh, Jimmy, euh, dans le fond euh, euh, je m'en vais vous parler d'une série parce que moi ça me passionne beaucoup. Je suis un, je suis un enfant de la télé mais j'ai grandi dans les années 80 et là je vous parle d'une série qui m'a vraiment euh, je vous en ai parlé d'ailleurs euh, au printemps dernier parce que la série était à l'origine sur euh, YouTube Red qui est la version payante de YouTube. Okay. Euh, ça
2: pointe pas beaucoup d'ailleurs. Je connais très peu de personnes qui sont ta bonne.
4: Non, mais en plus c'était leur, leur série scriptée numéro un. Donc, il y avait ouais, la
2: plus vrai. grosse cote d'écoute
4: et ils ont dit. Ciao, -bye. Bye, bye. On débarrasse ça pour garder, dans le fond, YouTube s'est concentré sur leur vedette à eux autres, qui sont... Les euh, YouTubers. Exactement. Donc, on s'est débarrassé de Cobra Kai. Et comme j'avais dit, c'est probablement Netflix qui aura, qui va ramasser ça. Je vous l'avais dit ben au printemps oui. de dernier. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais,
2: on voit que tu connais tes affaires.
4: Donc, depuis le 28 août dernier, les deux premières saisons de Cobra Kai sont disponibles sur Netflix. Euh, et euh, dans le fond, la troisième saison, qui est également déjà tournée, donc qui avait réussi à la tourner avant... Euh, euh, dans le fond... Euh euh, la pandémie. Euh, la pandémie et tout ce qui, euh, qui s'en est suivi. Euh, par contre, ça a quand même t'sais, obligé euh, John Horwitz et Aiden Schlossberg, qui sont les deux créateurs, à magasiner une nouvelle demeure. T'sais. Donc, ils ont quand même dû faire le magasinage, mais c'est Netflix qui a ramassé tout ça. Et comme, dans le fond, je vous disais, moi, c'est vraiment une série pour les nostalgiques. Donc, euh, nostalgique parce que ça se passe 30 ans plus tard. Donc là, on a encore la, la grande, euh, si on pourrait dire, là euh, la, la, euh, la grande euh, rivalité entre entre, dans le fond, Johnny Lawrence et euh, Daniel Rousseau qui <rire> sont euh, joués par William Zabka et Ralph Macchio encore, donc vraiment les, euh, les deux reprennent leur rôle iconique des années 80, mais là on s'en va dans une autre génération donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'évidemment on va traiter de même type de sujet, donc on va aller chercher les nostalgiques qui écoutaient les films à l'époque mais on va traiter d'une nouvelle génération donc leurs enfants et leurs amis si on veut, euh, qui va aller chercher peut-être les plus jeunes, donc les enfants de ceux-là qui aimaient, qui écoutaient ces films-là à l'époque. bon peut-être ça pourrait être une série qui pourrait réunir deux générations. Euh, donc, euh, qui pourrait peut-être même amener la nouvelle génération à écouter les films originaux. Euh, évidemment, euh, l'acteur Pat Morita qui jouait Monsieur Miyagi est décédé depuis mm. quelques années. Donc, euh, on sent beaucoup son empreinte dans, dans la, la série. Mais, euh, dans le fond, ça manque un peu, je dirais. Mis à part ça, euh, la série est quand même très dynamique. là c'est pas euh, Donc, ça rend ça très... Euh, c'est le fun pour ceux-là qui aimaient ça, puis peut-être pour ceux-là qui voudraient le décrire aussi. Donc, euh, qui voudraient le découvrir, excusez-moi. Donc, la troisième saison, euh, quelque part en 2021, et la, la deuxième saison, elle finit sur une note très dramatique, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans la troisième.
2: Donc, toi, tu as écouté les deux saisons?
4: Oui, absolument. J'ai fini euh, le dernier épisode hier, donc parfaitement oh, wow. pour euh, justement écouter ça. Donc, je suis vraiment à jour là-dessus. Euh, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans la troisième saison.
2: Netflix l'annonce pour 2021. On n'a pas de date spécifique, chez mais Ça semble très populaire, en tout cas. Euh, parce que maintenant, tu peux voir le petit euh, trending, là, le nombre de personnes qui écoutent les trucs euh, sur Netflix. Oui, oui, mais en
4: même temps, on voit qu'il y a beaucoup quand même de choses de Netflix, les originaux qui se retrouvent là. Donc, ça, on le prend et on le veut, mais ça a quand ouais, même battu vrai. en code d'écoute Lucifer, qui est la grosse, grosse série euh, qui vient d'être lancée oui. sur Netflix. D'ailleurs, c'est euh, ce que j'écoute. On est à la cinquième euh... saison, je pense. Puis la sixième sera la dernière, va être lancée l'année prochaine. Euh, donc, mais également sur Netflix, on en parlait tout à l'heure d'une série euh, documentaire qui parle une série documentaire qui parle de jeux vidéo. Donc, c'est une série télé qui s'appelle High Score qui est disponible sur Netflix. Tu l'as écouté, Jimmy, je pense? Oui, oui, j'ai écouté au complet. C'est six épisodes, à peu près d'une quarantaine de minutes chaque. En effet, c'est une mini-série. Eux autres, ce qu'ils appellent, c'est une limited series. Donc, en effet, on appelle ça des mini-séries. Donc, qui traite euh, non seulement de l'histoire des jeux vidéo, mais des différentes personnes qui ont gravité autour de ce, ce qu'on pourrait dire un euh, nouvel art qui s'est créé là euh, oui. dans le jeu vidéo. Et l'évolution a été non seulement exponentielle par période, mais aussi très, très riche en innovation puis en créativité. là hein, Ce qui fait que le jeu vidéo a amené souvent des gens qui n'avaient pas accès à ce... On pourrait dire à se développer, qui ont trouvé un nouveau créneau pour le faire. Donc ceux-là qu'on pourrait appeler les geeks, là qui programmaient beaucoup dans les années 70-80, qui se sont découverts en fait euh, une toute nouvelle passion. Puis c'était des pionniers, hein, parce que dans le fond il n'y avait rien qui existait à l'époque là. Il avait les pas de standard. Non, puis surtout, tu sais, les, 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 on s'entend que les machines qui existaient à l'époque sont pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc travailler avec presque rien euh, pour faire des choses qui sont vraiment intéressantes. Moi ce que j'aime de cette euh, de cette série là, c'est que un euh, ce qui la rend le plus crédible, c'est que c'est Charles Martinet, nul autre que Mario lui-même qui fait la narration. Euh, donc ça c'est vraiment intéressant pour les passionnés. Évidemment, moi je connaissais la voix mais euh, je connaissais pas euh, je connaissais pas dans le fond la, la... Je connaissais pas qui le. le je connaissais cette voix-là, mais je sais ouais, pas c'était qui. On donc, la reconnaît. Exactement. Donc c'est lui qui m'a dit que c'était vraiment Charles Mario. Martinet à ce moment-là. Donc ouais. ça rend euh, ça donne une petite touche supplémentaire, euh, si on veut, à la série. Ouais. Euh, moi, je donc tous les tripes de l'industrie, de l'histoire ouais. du jeu vidéo vont vraiment capoter sur cette série-là. Parce que c'est bien construit, bien que des petites, euh, dans le fond, des petites choses dont on discutait qui n'étaient pas. Euh, qui étaient, qui est un peu poussé, on le poussait un peu dans la gorge, si on veut. Euh, toutes les e-sports euh, comme étant quelque chose qui date de longtemps, mais on sait très bien que c'est quelque chose de très récent dans l'univers du jeu vidéo. Ouais. Euh, mais ça reste quand même que pour ceux-là qui aiment ça, euh, c'est très intéressant. Puis, euh, ben, ça, on voit des grands créateurs aussi. Oui, exactement. Euh, on voit souvent des histoires euh, de certaines personnes qui, euh, je ne vous donne pas trop d'informations là-dessus, là, mais qui, euh, qui se sont, euh, qui ont qui ont commencé un peu jeunes dans le jeu vidéo, qu'après ça, ils se sont retrouvés dans un univers plutôt réel. Puis après ça, boum, ils ont été ils sont se sont fait ramener un peu par ça. Donc euh, vraiment là-dessus, là, là euh, ça vaut la peine. Puis seulement six épisodes, en effet, comme on disait.
2: Puis ça, ça y va en ordre chronologique aussi. Là, oui? Donc euh, ça commence avec euh, le plus vieux, donc le, le, le premier jeu succès, Space Invader. Donc, l'arcade euh, japonaise euh, 79-78, à peu près. Et tellement ça avait été populaire, écoute, il y avait eu là, une pénurie du Yen au Japon.
3: <rire>
4: ouais
2: C'est fou, hein? Voilà. Fait... <rire> Donc...
4: Euh, également, j'avais, je, je suis en train de me de définir, de mettre à jour cette fois-ci euh, sur Prime. Euh, dans le fond, c'est euh, Fear the Walking Dead. Donc, euh, Fear the Walking Dead, qui est, euh, on en est à la cinquième saison, la sixième va commencer au mois d'octobre, qui normalement aurait dû en fait être Walking Dead, la série originale, mais à cause justement du confinement de l'année dernière, ils n'ont pas eu le temps de tout tourner. D'ailleurs, il y avait même pas diffusé le dernier épisode de la saison précédente. Donc, euh, la saison 10, euh, le euh, la saison 10, le 16e épisode va être diffusé euh, dans le fond à faire octobre en même temps que la nouvelle mini-série qui s'appelle Walking Dead Beyond, World Beyond et la sixième saison de Fear the Walking Dead qui va commencer. Donc moi j'achève la cinquième je vais être prêt pour la sixième et euh, pour écouter aussi la fin de ce nouvelle, euh, cette nouvelle série-là pour se préparer parce qu'ils l'ont déjà mise en place là, dans les euh, nouveaux épisodes. Euh, dans les euh, dans le Fear the Walking Dead, on l'a déjà mis en place dans Walking Dead, en saison précédente, on en avait déjà parlé aussi. Donc, ils sont en train de mettre en place là, tout ce qui est l'univers le, le, de, si on veut, de mort vivant qui est, euh, dans le fond, chapeauté par Scott M. Gimple, là, qui est derrière là, le produit maintenant. Parce que AMC Walking Dead, c'est un produit maintenant. Donc, il y a vraiment euh, un gros univers, des téléfilms qui vont être faits, des web-séries. On va vraiment, euh, dans le fond l'univers de Walking Dead. C'est débile, ça. C'est vraiment quelque chose, Si on, on parle vraiment... de je n'ai aucune. C'est une usine de zombies. Là, ouais. On parle de Greg Nicotero qui est, euh, dans le fond, un des, des producteurs, mais qui est également lui qui chapeaute les effets spéciaux. C'est euh, il est vraiment... Ils ont créé toute une école, si on voudrait dire. Ça se passe dans le coin de l'Atlanta où est-ce que toutes les, euh, toutes les films de Disney et Marvel sont tournés. D'ailleurs, il y a une grosse, euh, une grosse industrie de cinématographique et télévisuelle qui se passe là. Euh, donc, en effet, fait le Walking Dead ça s'en vient je suis en train de compléter ça j'aime vous parler j'aime vous parler aussi des fois de choses qui sont un peu différentes t'sais, t'sais, on parle de, de séries télé on souvent scripté je parle pas souvent des des séries de télé réalité que j'écoute aussi parce que malgré tout ça reste un genre euh, donc évidemment j'écouterai pas les occupations doubles de ce genre là qui sont selon moi bon. euh, non mais ça reste quand même qu'il y, y en a qui trouvent que ils trouvent leur compte là dedans oh oui, tout à fait. Euh, moi je me je re me retrouve plutôt dans bizarrement dans d'autres types de séries comme là, j'ai écouté euh, The World's Toughest Race qui est sur ah, euh, Prime Vidéo. Euh, en effet, euh, donc c'est vraiment, c'est animé par euh, Bear Grylls là, qui euh, fait derrière ah. aussi. Euh, il fait d'autres séries de style-là. Il était derrière aussi tout ce qui est les Amazing Race et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un animateur qui aime aller dans le puis ouais, qui vrai. a amené les gens, dans le fond. Il y a, vers, sa, euh, il y a
3: sa gamme de produits. En effet. Euh, puis c'est
4: intéressant parce que ça s'appelle Worst of Us Race euh, Fiji Eco Challenge. Donc ça se passe sur les îles de Fiji. La même qu'il y avait eu en 2002. Donc on voit même des gens qui ont fait la compétition 18 ans plus tôt. Ils sont restés là-bas. Non, 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 non. <rire> le Ils font de, la qui font de la compétition, le style Ironman est exponentiel, parce que dans le fond, ça n'a juste pas de bon sens. Qu'est-ce que ces gens font mais là C'est ça que tu
2: disais. C'était trop, débile au point tel que tu crois pas, presque, ben, c'est exagéré. Ben, oui, ben,
4: ils font pour vrai, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Les gens, là, ils font ils font en fait, en neuf jours, et réussissent à parcourir 650 km. Fait que faites le calcul comment ça en fait par jour. Et là-dessus, il y en a qui Deux. sont dans la forêt, euh, dans le fond, sur la mer, en pagaillant, euh, en train de faire du vélo, en train de courir, euh, en train de danger, euh, dans des rivières qui sont, euh, dans le fond, froides, à un point tel que tu peux pas que tu peux avoir de l'hypothermie. Euh, C'est incroyable. Ces gens-là font des choses que aucun humain sur Terre serait capable de faire. Et pourtant, ils le font quand ils ont mon âge, donc dans quarantaine avancée, parfois dans cinquantaine, il y avait même un monsieur de 70 ans qui était là-dedans. Ça, hey, ça reste hey, hey. que c'est capoté bien. Donc, dans ces réalités si vous aimez, dans le fond, des choses comme ça qui vont vous amener, je dirais, beaucoup d'action, malgré tout, puis il y a une histoire qui se raconte en arrière de tout ça, c'est vraiment intéressant. Ça vaut la peine de l'essayer. Et pour terminer, je vais vous parler d'un petit coup de cœur que j'écoute depuis quelques années. Ça s'appelle Wicked Tuna. C'est maintenant sur Disney+. Donc, c'est diffusé à l'origine sur National Geographic. Ils ont plusieurs séries. Donc, à la base, la série se passe à Gloucester, à Boston. Donc, c'est vraiment là où est-ce que les pêcheurs de thon bleu, qu'on appelle donc le thon qui se vend jusqu'à 30 la livre. Ouch. Et ils mmh. doivent pêcher ça à canne à pêche. Okay. Donc, c'est n'est pas euh, des filets, des choses comme ça. Donc, ils, ils sont obligés parce que la pêche est régularisée pour, dans le fond, conserver la race. Et euh, donc, ça fait que c'est vraiment capoté. Ça fait, euh, c'est tourné. Il y a un gars qui est là avec une caméra, eux autres dans un petit bateau, plus des caméras GoPro. Mais ça donne des images assez époustouflantes. Donc, si vous aimez la pêche, puis vous aimez, euh, dans le fond, la haute voltige, parce que parfois, là ils vont écouter euh, dans des vagues de 10, 20, 30 pieds de haut quand il y a beaucoup de, de
3: vent. Donc, ça fait euh, des choses qui sont vraiment intéressantes. Quand on parle de canne à pêche en plus, c'est un kilomètre de ligne quasiment qu'ils vont avoir dans l'eau. Oui. C'est absolument fou là, à quel point il faut qu'ils contrôlent. Souvent, il y a des bateaux qui sont tout le tour. Là, donc, il faut penser oui. au fait que des bateaux de plaisance pourraient rentrer dans ta ligne, même si tu les vois presque pas à l'autre bout, parce que c'est capoteux. Ah. Ah, wow. qu il oui. puisse effer, faut qu'ils puissent le fatiguer, le poisson aussi. Pis, euh, okay, ils ne hein. peuvent pas le garder trop proche non plus, sinon la ligne va casser. Il y a une
4: certaine... Ben, c'est ça, il y a toutes sortes de danger, puis tu sais, dans le fond, tu sais, pas 50 par jour, là, parce que un, tu, souvent, tu fais plusieurs heures pour te rendre en mer pour pêcher un poisson, puis dans certains cas, ben, il euh, y a un quota, donc ils peuvent pas plus qu'un poisson par jour. Donc, c'est tout ça, c'est dans le fond, qui mm. rend un peu euh, l'histoire vraiment intéressante. Donc, je dirais, ça, en français, c'est la pêche pêche à haut risque, donc il y a plusieurs séries, il y en a une qui se passe à Gloucester, puis l'autre se passe en Caroline-du-Nord, donc encore là, dans des, dans très loin, en haute mer, dans des, souvent dans des vagues qui sont beaucoup plus fortes. Donc, donc, je ça, ça, suis vraiment un peu sorti de la, de, de la techno là-dedans, mais ça reste que c'est vraiment intéressant de voir ça. Euh, c'est une bonne série. Il y en a quelques-uns. Puis, si jamais les personnages un peu qui se développent, euh, ça devient intéressant de voir là euh, ceux-là qui montrent, là qui commencent un peu plus tôt dans les premières saisons puis qui deviennent meilleurs plus loin. Donc, euh, je vous la recommande vraiment. Donc, moi, ça,
2: c'est Wicked tuna ouais. qui est disponible sur Disney+.
4: Disney+, exactement. Euh, très intéressant là-dessus. Puis moi, je vais me lancer... Euh, sur The Boys, qui est sur Prime Video parce que la deuxième saison vient de se lancer. Donc, euh, moi, je vais tenter de les l'éclencher dans les deux prochaines saisons, euh, dans les deux prochaines semaines. Et puis, je vous reparle dans quelques semaines de toutes les séries qui vont sortir cet automne aussi. Moi, bon, il y a du mm -hmm. pas mal de stock qui s'en vient, papa.
2: Je vous en reparle. Ah, OK. Ben, C'est mm -hmm. intéressant. Hey, merci beaucoup, Guillaume. Le zélé de la télé, super intéressant. Euh, moi, je vous recommande vraiment High Score en tout cas, pour les fans de jeux vidéo. Ah euh, oui, ça euh, ça vous sais, Malgré vous connaissez quand même bien l'univers, il vous présente quand même certains petits éléments que vous étiez pas au courant. C'est ça qui est vraiment quand même assez intéressant de, de cette télésérie-là. Pas très long non plus. Nous, ben on s'en va à la pause, mais juste avant, ben, je veux je veux juste rappeler aux auditeurs que après la pause, on reçoit en, en entrevue Katia Duprat, donc qui est notre nouvelle collaboratrice à l'émission. Et à vrai dire, ben, c'est qu'on va jaser de juste société. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et euh, puis à vrai dire, vous allez voir, son groupe a un groupe Facebook qui est vraiment populaire. Mais juste avant ça. On va aller en musique aussi avec euh, un auteur, compositeur, interprète, britannique, monsieur Michael Kiwu, euh, Ki <rire> J'ai tout le temps de la difficulté à le dire. Puis euh, Puis à vrai dire, même à la télé, c'est vraiment, c'est presque une joke, là, toutes les fois qu'il y a des animateurs qui le présentent. <rire> donc, Kawasaki. Kawasaki. J'aurais dû le dire comme ça. Merci. <rire> et c'est la tune. in the Problem. Donc, un super album qui est sorti et réalisé par Danger Mouse. Donc, je vous fais découvrir ça. C'est parti. Let's go.
13: Yeah, I'm saying we got all the jays in the house, all the hoes, all the bitches, all these rabbit face motherfuckers, but what the fuck y'all came here for? Yo, the fuck you want from a nigga? If you ain't got no dope in your pocket,
3: you ain't got no liquor speed, get the fuck out the gangster party. Yeah, legend, yeah,
13: pour prévenir la propagation du virus, portez un masque dans les lieux publics comme les transports collectifs, les épiceries ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues. Par exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances. On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca. Un message du gouvernement du Québec.
1: Vous cherchez un emploi? Bimbo Canada est à la recherche de 50 manœuvres à la production pour notre boulangerie Vachon à Sainte-Marie. Le salaire d'entrée est de 21,61$ avec prime de quart de travail. Vous avez accès à des possibilités d'avancement, un fonds de pension, accès à des assurances collectives? Venez travailler dans un environnement sécuritaire, un service essentiel du domaine alimentaire ouvert depuis 1923. Pour postuler en ligne, visitez notre page Bimbo Canada Carrière ou venez rencontrer notre équipe à l'usine
12: pour notre journée carrière le 9 septembre avec votre CV, entrevue sur place. On a vu, Castor, Mélile, pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là, est-ce que t'as tout as raide de la microbrasserie? Ou... Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, puis là, mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis non, quand. Non, quand tu as pas la tête, là, va au
9: dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintanque. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus, quand tu veux.
12: Ouais, quand tu veux! Ah, vous avez la place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintembre. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages.
7: Les technopreneurs.
2: Et oui, vous écoutez toujours les Technopreneurs en ce dimanche, beau dimanche après-midi, donc les 14h07, on est le 6 septembre et, et si vous venez juste de vous joindre à l'émission, mais écoutez, vous venez juste de rater la chronique du zélé de la télé, on parlait de Cobra Kai, de la série High Score, qui est une série documentaire sur les jeux vidéo. Et tout ça, bien, avec M. Guillaume Bouchard, je suis obligé de dire vos noms de famille, parce que vous êtes deux Guillaume, hein, fait qu'il faudrait vraiment vous trouver peut-être un autre nom, un autre prénom pour ben, m'aider dans l'émission. On,
4: on fait juste utiliser nos noms de famille, comme parce qu'on est 22 Guillaume ce qu'on travaille, anyway, là, <rire> que, Bouchard, Bouchard, <rire> Dionne, c'est que...
2: Bouchard, Dion, ouais, c est, c est, euh, je, je pense que je vais vous appeler comme ça, c'est ouais. plus
3: simple, c'est de même qu'on s'appelle entre nous. Je suis bien à l'aise. Dion Bouchard. <rire> T'as rien inventé, c'est pas comme... Non, je sais, c'est pas. T'as de merde. Là, j'aurais dit peut-être pas.
2: C'est vrai. Mais okay, écoute, ouais, c'est vrai. Hein? C'est plus rare je suis vulgaire, un peu comme ça, <rire> mais... Euh... Je suis là pour te dire. Non, en fait, mais que
4: tu m'as fait piler dans ça, dans une pub qu'on a faite, c'est ouais, que... Oui,
3: ça sentait fort. <rire>
2: <rire> qui passait tantôt, d'ailleurs.
3: Non, oui, si vous l'avez entendu.
2: Yes, <rire> euh, ben oui, Puis donc, euh, encore une heure, donc euh, les technopreneurs, ben maintenant, c'est de 13 à 15 heures, euh, et on, finalement, l'émission qui va suivre les technopreneurs, ben ça va être le fameux bingo à CJMD, euh, vraiment, donc, euh, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais sûrement, si vous écoutez les ordres de CJMD. Ça commence la semaine prochaine. Par la semaine prochaine, ouais. exactement, donc, euh, 2750 euh, en prix à gagner, les cartes sont à peu près 11 il y a plusieurs détaillants, un peu partout dans la région de Québec et un peu partout de, sur la rive et, euh, ben bref, allez sur le site de, de CGMD, donc au 969fm.ca euh, et la section bingo est présente, donc vous allez avoir tous les détails en lien avec ce super bingo qui commence la semaine prochaine, donc juste après les technopreneurs. Et là, nous, ben, on va rejoindre au téléphone notre nouvelle collaboratrice à l'émission, donc une fan finie de jeux de société et euh, en suivant son groupe, euh, donc sur Facebook, donc Maple Québec, euh, ben écoute j'ai pu voir des tonnes de board games puis c'était super intéressant donc euh, c'est Katia Dupré qui est avec nous au euh, téléphone salut Katia hey,
14: salut
2: salut ça va bien ben oui quoi ben oui ça va super bien donc euh, merci d'être euh, avec nous euh, au téléphone mais t'es quand même es quand même live à la radio et, euh, et là, ben là, je voulais, je voulais vraiment une tu nous jases de tes coups de cœur de jeux de société, euh, parce que je sais que tu en essayes pas mal. En, vraiment, tu, un, pis, peu ouais, un peu beaucoup. Oui, un peu beaucoup. À suivre ta chaîne Facebook, c'est incroyable à quel point tu en essayes beaucoup. Et ben, écoute, je te laisse aller. Présente-nous euh, tes coups de
14: cœur. OK, ben là, on, je sais que tu me dis qu'on est un petit peu en rodage, comme une nouveauté pour moi aussi. Donc, euh, je vais essayer de parler de 7 jeux en 15 minutes. Euh, fait on va y aller comme ça. Ben, Mais, parfait, le premier coup de cœur euh, dernièrement que j'ai eu l'occasion d'essayer, c'est Adara. Euh, Adara, c'est un jeu pour deux à cinq joueurs. Ça ah. va durer de 30 à 60 minutes, puis c'est à partir de 10 ans. OK. Donc, euh, Adara, c'est un jeu de civilisation euh, dans lequel on va devoir créer notre propre monde en trois époques. Puis, on va faire du draft, de la collection de cartes, de la gestion de ressources. Puis, j'affectionne particulièrement ben, la partie draft dans le jeu euh, coupée en deux parties. Puis euh, j'aime beaucoup la partie qui se fait en simultané, donc tout le monde joue en même temps. Puis la deuxième partie, ben, on fait ça, chacun notre tour, on a une carte, d'autres euh, va j'ai une carte et tout et tout. Okay. Bref, le jeu, lui, il est vraiment fluide. Il se joue en moins d'une heure à peu près. Je l'ai testé à deux, à trois, puis à quatre joueurs. Euh, puis le jeu est vraiment très intéressant, peu importe son nombre. Puis euh, en fait, c'est un jeu qui est vraiment coloré. Euh, je t'envoie un petit peu la photo. Tu pourras la partager si ça peut plaire ou peut-être aux auditeurs. Ben oui, absolument. Euh, c'est un jeu qui est vraiment coloré, il attire l'œil. Beaucoup vont le comparer, dans le fond, à Seven Wonders qui existe déjà. Puis, euh, Mais moi, je trouve pas du tout qu'il ressemble en dehors du de fait que, oui, il y a des âges 1, 2, 3, puis il y a du draft, mais ils n'ont rien en commun, vraiment, les deux jeux. Okay. Donc, euh, je trouve ça, personnellement, je ressens pas vraiment la thématique de la civilisation dans le jeu d'Adara. Mais je le conseille vraiment parce que, personnellement, j'adore la sensation de progression quand on joue la partie d'Adara, justement. Effectivement, ça, c'est un coup de cœur pour
2: moi, dernièrement. Ah, ben il y a de l'air super intéressant, ton jeu. Et puis, es-tu dispendieux?
14: Euh,
2: c'est au coût de 59,99. OK, OK, correct. accessible. Oui, super. <rire> Et tu dis... Fait...
14: La...
2: Oui, vas-y, je te laisse aller.
14: Non, non, non vas-y, il n'y a pas de problème. c'est les questions, je vais répondre au travail. Bien,
2: à vrai dire, c'était combien de joueurs? C'était 4, 4 à 5 joueurs, c'est ça?
14: 2 à 5 joueurs. 2 à 5, OK. Tu roule vraiment bien, peu importe le nombre de joueurs que tu joues. Euh, je n'ai pas fier à 5 joueurs, mais je reste confiant
2: ah ben c'est intéressant, le petit bonus du cinquième joueur, c'est totalement le fun. <rire> oui.
14: Ensuite, ben, je vais passer avec Célane. Célane, c'est un jeu pour deux à quatre joueurs. Ça dure à peu près 60 minutes. C'est à partir de 10 ans aussi. Euh, Célane, dans le fond, c'est un jeu stratégique, tactique, qui explore la thématique du thé. Cette année, Dieu ça sait à quel point il pleut plus littéralement des jeux avec cette thématique-là. Ah, oh, ouais, ok. Euh, oh, oui. <rire> Je pense, euh, dans le fond, à Key4Q, Alibari, Chai, puis dont exactement aussi, qui est un jeu avec la thématique euh, du thé. Ok. C'est quand même une visitée, mais intéressant en même temps. Euh, C'est un jeu de collection de cartes, de gestion de ressources, on va faire euh, du contrôle de majorité sur les territoires. Bref, en gros, on va jouer le rôle de des pionniers qui ont développé l'industrie du thé euh, à Célan. On va construire des plantations, on va récolter, on va développer la technologie nécessaire, puis on va euh, exporter des différentes variétés de thé dans le monde entier. Euh, le jeu n'est pas très attirant visuellement. Quand j'ai reçu la boîte, je, suis je suis comme pas convaincue. Okay. Quand je' ouvert, j'ai fait « Oh, wow! » Ok, euh, On a vraiment un bon jeu entre les mains. Parce que dans le fond, le jeu, il y a un bon équilibre entre la gestion de ressources, euh, le développement et l'interaction est direct entre les joueurs, il euh, faut toujours dans le fond bien d'un ce que les autres ils vont faire pour éviter de leur laisser des contrats qui pourraient être payants dans la partie puis euh, le jeu joue très bien encore une fois à deux, à trois ou à quatre joueurs puis il joue assez rapidement puis il est assez immersif, je trouve, il euh, faut compter en moyenne à peu près 45 minutes par partie puis dans tout cas bref pour moi Céline, c'est un jeu dans lequel on s'ennuie jamais, puis il euh, y a des mécaniques qui sont assez bien huilées à mon sens à moi c'est un jeu qui a passé sous le radar, mais euh, vous devez absolument le
2: découvrir selon moi parce que c'est un bon jeu. Pour vrai, c'est un bon coup de cœur à moi. Ben, c'est super, super intéressant parce que souvent les gens se fichent juste à BGG ou à quelques, quelques chaînes YouTube là, pour les board games. Mm -hmm. Mais en même temps,
4: tu, comme tu disais, le, 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 voyons, le visuel n'est peut-être pas ce qui est le mieux. Fait que des fois, c'est un jeu qui peut passer sous la loupe des gens à cause mm -hmm. qu'il ah, n'est pas vrai. beau, mettons, de la boîte. Là.
14: Ah non, il est, tu le regardes, c'est comme bourgogne, t'es comme pas trop certain. Il a vraiment pas l'œil, mais vraiment, il est vraiment plein <rire>
2: Ah ben excellent, oui, voyez, il y a le fun, moi. Sur la thématique du thé, ben ça, tu me l'apprends parce que j'ai pas, j'ai pas découvert beaucoup de nouveaux jeux de société cette année, mais sur la thématique du thé, ça, je trouve c'est pas, <rire> pas ma première idée d'un type de jeu, mais ça reste que ça peut être
4: intéressant, pareil. Là, écoute, il euh, y a bien des jeux qui, tu sais, comme mon, voyons, les, les, les aventuriers du rail que tu fais, je te promenais en train, là, on que c'est pas. Ah oui, euh, c'est pas plus, ça pas plus dépend, original non plus. Si c'est bien
3: traité, le sujet peut être intéressant aussi, moi. Tant <rire> que ça consiste oui, pas à juste à tremper une poche. <rire> Ça peut toujours aller, oh, on
4: effectivement.
14: Déjà. <rire>
4: <rire> hey, après ça, c'est quoi tu nous parles?
14: Euh, oui, ben, après ça, ben, je m'en aller avec un jeu québécois qui est cité avec King. Euh, Lui, dans le fond, il va sortir en boutique le 25 septembre prochain. Euh, ça s'appelle Quattel. Puis, dans le j'ai eu le privilège de recevoir le jeu en juillet dernier. Euh, le jeu, il va être pour un à 4 joueurs. C'est 60 minutes, 10 ans et plus. Puis, euh, dans le fond, les auteurs euh, du jeu sont Pascal Souti, Pascal Brassard et Étienne duvain -Roy. Euh, Ils nous plongent dans l'univers de la culture aztèque. En gros, c'est un, un nouveau prêtre. Le pitch un peu du jeu, c'est un nouveau prêtre aztèque va bientôt être choisi. Puis les joueurs sont des prétendants à ce poste glorieux. Donc, euh, en gros, on va devoir construire trois coiteules. Des coiteules, qu'est-ce que c'est? C'est des serpents en plumes euh, dans la, dans, dans la culture aspect, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais si tu regardes la boîte du jeu, justement, tu vas voir exactement de quoi ça te parle. C'est
4: très coloré, hein?
14: Oui, c'est coloré, ça tire vraiment à l'œil, c'est catchy, c'est vraiment. Euh, le, le jeu en tant que tel, c'est une merveille, là. Euh, en fait, le but, ça va être d'impressionner euh, le prêtre, puis parle le plus de points d'histoire à la fin de partie, 1, comme n'importe quel jeu de société. Mais bon, bref, on veut devenir un nouveau prêtre. Puis, euh, à tour de rôle, ben euh, les joueurs, ils vont prendre une ou deux pièces sur le plateau central. Puis on va les poser, poser sur notre plateau personnel pour assembler le Quattel en fonction des couleurs euh, euh, qui vont être dictées par nos cartes objectifs. Donc, euh, on va faire de la gestion de main, de la gestion de ressources. On va tenter de construire ben, en fait les plus beaux serpents à plumes coatiel, permettant de rapporter euh, en fait le plus de points de victoire. Bref, adoré vraiment la thématique. Je trouve que le jeu est original. Euh, le jeu, comme tu dis, effectivement, il est très coloré. Les couleurs, elles sont magnifiques. Puis en fait. Euh, euh, même si le jeu a l'air de présenter un peu une allure euh, de, de jeu familial, je trouve qu'il convient vraiment euh, de jouer à partir de 10 ans et plus. En bas de ça, je ne le recommande pas du tout. C'est assez difficile quand même de jouer euh, à ce jeu-là, même s'il est très accessible. Dans le fond, euh, oui, le jeu il est quand même très simple pour euh, les joueurs de 10 ans et plus. Les règles sont faciles à expliquer. Euh, les joueurs, dans ils, ils ont juste à réaliser une des trois actions possibles. c'est vraiment très simple. Tu n'as pas un million d'actions de, 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 de possibles, puis les parties, dans le fond, ils vont jouer, euh, en tout cas, j'appelle ça une ambiance de, de réflexion, stratégie. Euh, tu dois mentionner, euh, en fait, euh, voyons, le jeu, il renferme quand même énormément d'analyse, parce que les pièces de Quattel puis les cartes objectifs, ils vont changer tout au long de la partie. Fait que ça devient difficile, à un moment donné, pour certaines pièces de personnes, de bien analyser tous les changements, puis mmh. tenter de trouver la meilleure optimisation possible dans la partie. Mais euh, je trouve que les parties, vont, le rythme de la partie, vont être différentes que si tu joues à deux, à trois ou à quatre joueurs. Je n'ai pas tenté en solo. Euh, je suis pas vraiment une joueuse solo de jeu. J'aime vraiment la partie euh, rassemblement et de, de jouer avec des gens. Donc, mm -hmm. euh, les modes solo, c'est pas ma tasse de thé. Donc, euh, bref, je préfère la configuration à deux ou à trois joueurs parce que euh, je trouve qu'à quatre joueurs, il devient tout un peu impossible, puis un peu chaotique de planifier quoi que ce soit à Cadeau, comme plus dans une ambiance où ça va être attrape ce que tu peux puis débrouille-toi avec ce que tu vas avoir dans les mains donc euh, un excellent jeu pour deux à trois joueurs puis je le recommande fortement puis euh, c'est un très bon jeu abstrait il euh, est trois coloré comme je le disais puis il euh, y a du matériel qui est vraiment de qualité honnêtement c'est vraiment remarquable de voir les pièces de quoi les petits morceaux de tarpente que tu vas embriquer euh, un dans l'autre euh, bref, ça fait que c'est plaisant puis les morceaux ben, dans le jeu sont agréables puis euh, Quatton, il est un peu de niveau intermédiaire mais accessible à tous
2: et, là, donc, ça, euh, et ça, ça sort bientôt là.
14: oui, 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 oui ça va être euh, le 25 septembre prochain
2: ah ok, parfait, et c'est un jeu québécois donc, il euh, oh oh! Ah, est bien cher
14: euh, il va revenir à euh, 49,99 ah,
2: très accessible okay.
4: encore là c'est
14: vraiment très accessible, mmh. puis honnêtement euh, il vraiment plaira, est vraiment plaisant, c'est une belle surprise ah oh, ben oui. c'est
2: excellent ça, Katia. Et quoi d'autre?
14: Euh, quoi d'autre? Ben si on y va avec euh, dans une soirée dure, on veut faire des gros jeux, mais en même temps, on veut aussi faire des petits jeux. Oui. Donc à ce moment-là, moi, mon gros, gros coup de cœur cette année de 2020 à date. En termes de petits jeux, j'en ai quelques-uns, mais Boomerang Australia, on dirait que je suis comme pas capable de m'en défaire. <rire> okay. euh, boomerang revient tout le temps. <rire>
8: <rire> ouais, c'est ça. <rire>
14: Fait que euh, Boomerang Australia, lui, dans le sens, c'est pour deux à quatre joueurs. Ça dure 30 minutes, puis c'est 8 ans et plus. Euh, encore là, comme je le disais, c'est un gros coup de cœur, parce que euh, c'est un jeu qu'on peut sortir pour jouer en début d'une soirée, en deux jeux, ou euh, tu sais, pour bien finir notre soirée, on le sort, c'est bien fait, et voilà. Euh, en gros, on va être... Euh, ben, En fait, euh, qu'est-ce que c'est Boomerang Australia? On a été totalement envahis par les jeux de type euh, Roll and Write euh, dans les dernières années, et ça continue encore. Euh, Roll and write, ben tu, tu roules des et tu remplis une feuille avec des divers objectifs et tout. Mais dans Boomerang Australia, la particularité c'est qu'on va aller faire du draft and write. En fond, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, on va entre autres visiter l'Australie euh, en quatre manches de jeu, puis il va falloir que j'ai sept cartes. Dans le fond, tous les joueurs vont avoir sept cartes en début d'une manche. Puis dans les sept cartes, on va comme en choisir une, puis on va la poser face cachée devant nous. Ensuite, bien, en terme du draft, c'est ça c'est qu'on va prendre notre paquet, on va le passer au joueur à gauche, puis on va ramasser le paquet du joueur de droite. Et qu'à ce moment-là, tu vas reprendre une carte de ce paquet-là que tu viens de recevoir, puis là on va aller la poser face visible. Et on va recommencer. On va repasser à gauche, prendre le paquet de droite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait euh, posé les sept cartes devant soi. Après ça, ben en gros, on va analyser le résultat des sept cartes qu'on va avoir placées devant nous pour calculer les points qu'on va avoir obtenus durant cette manche-là. Euh, dans ce jeu-là, on peut faire des points de plusieurs façons. Euh, C'est en faire pour euh, le lancer et la réception du boulevard, donc la première et la dernière carte. On peut faire des points pour les sites touristiques. On peut faire des points pour la collection d'objets, d'animaux, de la flore des diverses activités proposées en Australie. Donc euh, moi, c'est un gros coup de cœur parce que je trouve que c'est un jeu qui est simple, il est minimaliste, euh, il est intuitif, il est facile à en prendre en main. Euh, tu peux le sortir à n'importe quelle occasion. Puis son format, il, ben, il rend vraiment portatif euh, n'importe où avec vous autres. Dans le fond, ben, tu peux jouer à deux, à trois ou à quatre joueurs sans problème. Puis ça, c'est le fun parce qu'un petit seller pas trop long, à deux, trois, quatre joueurs sont quand même il en pleut pas tant que ça. C'est souvent en fait pour des jeux d'ambiance à plusieurs joueurs. Mm -hmm. Puis ben je trouve que celui-là, il, il ressemble vraiment du lot. OK. Puis, euh, reste, les parties sont fluides et agréables à jouer. J'aime surtout l'interaction avec les joueurs durant le trace de cartes parce que tu as la réflexion, mais tu regardes aussi que les joueurs répondent. Là, tu t'es comme, « Ah, je vais te bloquer, je te laisserai pas avoir telle affaire. » Fait que tu gardes la carte pour l'empêcher de l'avoir. Donc, euh, bref,
2: c'est ça. Ben, ça a l'air euh, super intéressant. Puis en plus, le, le côté draft aussi, qui est vraiment plus okay. rare pour ce genre de, 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 de jeu-là. Et est-ce qu'il est, qu est dispendu beaucoup ou est-ce que les roll and Write, ce soir, pas si dispendieux? Bah, du tout. C'est 24,90 ah. C'est vraiment très, très
14: accessible. Puis tu peux sortir n'importe quand. En tout cas, moi, honnêtement, il porte beaucoup. Une chance que j'ai plastifié des feuilles parce que le pad <rire> achève chez nous.
2: Voilà <rire> ouais, les petits pads qu'il donne avec, ouais. Hein? <rire> ah, mais c'est un bon truc, ça, de plastifier quand même, surtout si le, le deck qui donne n'est pas énorme, là.
14: Ben, c'est une question pas énorme. C'est sûr que j'aurais mis, moi, les feuilles euh, soit recto-verso, comme dans n'importe quel jeu de roll-and-write, ouais. ou de flip and Ride, ou n'importe quel genre, quelque chose de Bright. Mais, euh, bref, la, la solution, c'est vraiment justement de prendre les feuilles et de les plastifier d'avant.
2: Ah, OK. Ben, à ce moment-là, tu le gardes pour
14: toujours, puis la vie est belle.
2: <rire> ben oui, c'est un bon truc que tu as là. Et puis, euh, ben écoute, le, le temps file un peu, Katia, mais euh, écoute, tu juste à garder tes trois autres jeux pour euh, pour une autre chronique, mais j'aimerais ça que tu, tu prennes le temps aussi de, de vraiment de positionner vraiment ta la communauté Maple-Québec. J'aimerais ça que... Oui. Tu avais cette web mais, aussi, à... je
14: pense de quoi? Oui, j'ai un site web. Oui, à la base, c est le Québec, c'est un site web dans lequel on va faire des chroniques, euh, des reportages, des tops, partager euh, l'actualité ludique. Puis, euh, bref, on est vraiment très, très actifs. Puis, euh, à la base, oui, c'est une communauté sur Facebook. Euh, on est comme 3100 membres dépassés. Puis, euh, bref, à un moment donné, j'ai eu comme le flash. Je me suis dit, mon Dieu, je baigne vraiment dans les jeux. Pourquoi je ferais pas ça? Puis, je me suis lancé là-dedans. Puis, ça fonctionne bien.
2: Ben écoute, à 3500 abonnés sur Facebook, oui, effectivement, ça fonctionne bien, ton truc. Et, <rire> Les pages sont disponibles sur notre Facebook, d'ailleurs, tout ce qu'on a parlé depuis le début de l'émission aussi, si vous
3: voulez aller jeter un petit coup d'œil ouais, C'est intéressant, il y a même ouais. des chroniques de la semaine là, avec des
4: nouveaux oui. jeux là, sur, le, sur votre site, plein de rubriques, c'est vraiment intéressant. Même un, une section Kickstarter que je vois aussi. Oui, absolument, Ben ça c'est Jason, un de nos, euh, nos, euh, nos
14: modérateurs qui euh, s'occupe de cette section-là, parce que moi, je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça, c'est vraiment... <rire> une section qui est intéressante parce qu'on va aller partager et informer les gens de tout ce qui est sorti en Kickstarter chaque semaine. et À ce moment-là, ben, le joueur il peut aller décider euh, voir en même temps tout ce qui est sorti et dire « Ah, oh, ben ouais, celui-là, je pas vu. J'ai envie de le backer. » je, je,
2: je vais le faire. Ben, écoute, euh, c'est super intéressant, Katia. Euh, pour pour t'encourager, je crois, le, le, le mieux, c'est d'aller s'abonner à ton groupe donc mm -hmm. Maple QC donc M-E-E-P-L-E-Q-C euh, sur Facebook euh, ou aller visiter le site web, donc maplequebec.ca. Et, euh, ben, bref, on se reprend, euh, Katia, la prochaine fois, tu, euh, tu viendras même faire ton tour en studio. Tu vois, la oui. dynamique est plus est différente un peu puis tu vas pouvoir mettre une face sur, euh, <rire> sur les voix. Hein, si. <rire> sur les voix. Donc, ben, un gros merci. Merci beaucoup. puis Je te souhaite, profite de ta fin de semaine.
14: Ben, merci, vous autres
2: aussi. Merci beaucoup. Bye.
14: Bye, bye.
2: Et nous, ben, on s'en va à la pause publicitaire, mais juste avant, on s'en va en musique avec monsieur Louis-Jean Cormier avec une toune que je trouvais super, intér super intéressante sur son dernier album. C'est la toune, c'est un peu thématique actuelle. Je me mois, Tu sais, je me moi, là, -moi" hein? On mm -hmm. est tout individuel pour on pense juste à nous autres. Ben, vas-y, mon Louis-Jean. Je me « J'aime-moi
8: ça. <rire>
1: Vous cherchez un emploi? Bimbo Canada est à la recherche de 50 manœuvres à la production pour notre boulangerie Vachon à Sainte-Marie. Le salaire d'entrée est de 21,61 avec prime de quart de travail. Vous avez accès à des possibilités d'avancement, un fonds de pension, accès à des assurances collectives? Venez travailler dans un environnement sécuritaire, un service essentiel du domaine alimentaire ouvert depuis 1923. Pour postuler en ligne, visitez notre page Bimbo Canada Carrière ou venez rencontrer notre équipe à l'usine pour notre journée carrière le 9 septembre avec votre CV Entrevue sur place. Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis, 96-9.
9: Les technopreneurs, technologie, entrepreneuriat, tu mixes ça ensemble, ça fait les technopreneurs! <cười>
2: Et oui, vous êtes de retour, technopreneur, en hein, ce super dimanche après-midi, les 14h31. Et si vous venez juste de vous joindre à l'émission, ben, vous venez juste de rater notre super chronique sur les jeux de société avec euh, Madia, Madia, non, Madame Katia Duprat, donc, de Maple Québec. Et là, ben, nous, on a un concours aussi, et là, qu'on vous a jasé en début d'émission. Donc, c'est gagner la création des technopreneurs. Et tout ça, c'est euh, Guillaume, euh, Monsieur Dionne, que, que pensez à de ça. Donc, il veut qu'on monte une espèce de petit haut-parleur intelligent ou les techno destructeurs <rire> ça avec un de Raspberry Pi on va et voir là, ce que ça va avoir l'air hein? et là d'après moi qu'est-ce qui va arriver c'est qu'on va commencer à entreprendre le kit on va commencer à monter tout ça et là on va se rendre compte qu'on n'est pas tout entrepreneur pas techno du tout et euh, ça va mettre fin à la saison des technopreneurs juste à cause qu'on va savoir lancer dans cette création-là c'est pas parce qu'on n'est pas capable d'entreprendre quelque chose qu'on n'est pas capable d'en parler mais, euh... <rire> mais non euh, le but c'est qu'on monte le kit est qu'on fait tirer ça à la fin de la saison.
3: Exactement. Fait que dans le fond, ça va être une création au show. On s'est même pas encore consulté à savoir qu ce qu'on allait faire. Fait que ça va être une surprise pour nous aussi. Et le niveau d'alcoolémie va être à quel degré? Ça va ça? dépendre de l'heure. Et même là, <rire> ça dépendrait pas de l'heure d'après moi. Non, ça, on va voir. On verra bien c de ce que ça va donner. Euh, mais la manière de faire euh, de, 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 de courir la chance de gagner ce, ce dit kit, euh, ben en fait, c'est que euh, toutes les semaines, là, je l'ai pas fait cette semaine dans ma chronique, mais il va avoir un, un mini quiz qui s'appelle la légende de Manon euh, je vous explique en quoi consiste la légende de Manon euh, Manon on la salue c'est ma belle-mère on lui dit bonjour, bonjour. donc d'après ces Manon. légendes Manon euh, euh, Manon a toujours euh, euh, un, un, un comment dit, une croyance populaire euh, ou quelque chose qui sort complètement de mm -hmm. donc je vous cette semaine le principe va être, on va en avoir trois, vous allez devoir trouver euh, quelle est celle de Manon euh, sur notre Facebook, Je vais sous forme de petit sondage ceux qui vont avoir euh, sélectionné la bonne euh, la bonne légende de Manon vont se voir euh, dans le, la, la, vont avoir la chance d'être dans le le, le le pot pour pouvoir gagner Là, fond, plus que vous allez participer, plus de fois que vous allez répondre la bonne chose de la légende de Manon au long de cette saison, plus de fois que vous allez avoir de, plus de chances que vous allez avoir de gagner notre kit, notre création technopreneur, euh, l'assistance va mais là, cette semaine, euh, je me sens je me sens gentil. Fait que je vous la donne. Euh, la seule chose qu'il va falloir faire sur le Facebook, que je vais avoir fait un petit sondage tout à l'heure, hein, c'est de sélectionner la légende de Manon que je vais vous donner. Il va avoir euh, la légende de Manon et euh, la mention suivante « Je veux participer ». Donc, bien sûr, okay. ceux qui marquent « Je veux participer » ben ne participeront pas, bien sûr, puisqu'ils doivent sélectionner la légende de Manon. Donc, euh, je commence comme suit. Parce que en plus, j'ai un, un blackbook... Euh, si le fera tirer aussi, dans euh, même pour le fun, <rire> dans, laquelle, euh, dans laquelle se trouvent toutes les légendes de Manon. OK. Et pour l'instant, vous allez voir, la quantité est incroyable. Il y en a trois. Euh, mais il va en avoir de plus en plus. Euh, Rassurez-vous. Je vous donne la première ça légende. C'est vraiment rassurant.
8: Ouais,
3: je suis... <rire> ça, tu, le, le, prends, aller. tu aller. le prends dans le sens que tu veux. <rire> fait que cette première légende de Manon se veut comme celle-ci. C'est-à-dire que quand tu es né en septembre, mon Guillaume, c'est simple. Tu as un an de plus que tout le monde. Fait que, si as ah, que là, t'as quel âge, là, en ce moment? 45. Donc, t'aurais 46 ans. Good! Fait que, d'une shot, shot, tu gagnes deux ans.
2: C'est poche, ça, hein, c'est... Il me semble que c'était plus à l'école, j'entendais ça, moi. Fait que, là, ça,
4: dans le fond, quand tu suis né en septembre... Fait que, mais, mais quand tu nais, tu nais
3: un an de suite, c'est ça que ça veut dire? Euh, ouais, exactement. Fait que septembre. tu nais pas jour 1. c'est Tu nais pas septembre. T'as un, un, un an de suite. T'as un an de suite. Fait, fait que, euh, c'est. Donc, la légende de Manon se okay. trouve être celle-ci. Donc, vous devrez sélectionner sur notre Facebook la légende de Manon pour pouvoir courir la chance de participer à notre dit concours. Euh, Manon, elle a le taux de monoxyde de carbone dans l'air qui respire, c'est à peu près combien? Mmh, D'après moi, celui qui est dans un sac de papier, c'est combien? <rire> ça, <rire> faudrait poser la question aux spécialistes. Mais vous allez voir, tout le long de la 16 heures, Bon, on va, on va vous alimenter comme ça. Normalement, comme je vous dis, il va en avoir trois. Vous allez devoir sélectionner. Bien sûr, écouter les technopreneurs pour savoir lequel sélectionner et et là, aujourd'hui, ben, comme je vous dis, je vous l'ai donné. Et l'autre, ben, ceux qui ne l'ont pas écouté vont bien sûr sélectionner. Je veux participer comme des champions. Et ça, j'aime ça, les champions. Donc, c'est ça que j'avais à dire là-dessus.
2: Ben, c'est excellent, ça. Puis, ben, ben, bon ben, nous, on va, ben oui, bonne chance à tous. Et euh, nous, on va continuer en actualité technologique. Oh, tu penses ça, toi? Ben oui, je suis persuadé de ça. <rire> suis persuadé de ça parce que ben je vais parler de fraude et euh, ben de la fraude ben il y a de plus en plus euh, plusieurs types de fraude et euh, c'est euh, dans la presse cette semaine qu'on apprenait que là c'est maintenant Service Canada euh, qui qui vraiment qui fait l'objet de plusieurs types de fraude donc on essaie de faire croire aux gens que comme de quoi qu'ils doivent de l'argent euh, des paiements euh, qu'il y ait des trucs hyper urgents qui doivent parler à l'agence de revenus du Canada ou euh, au ministère de la justice donc n'importe quel texte pour aller chercher les gens. Donc, faites attention à ça. Là. Si vraiment le gouvernement veut vous rejoindre, ils vont vous rejoindre. N'inquiétez-vous pas, là. Mais no. peut-être pas avec euh, autant d'intimidation euh, comme ça au téléphone. Mais c'est juste qu'on fait ça de toutes sortes de façons. Et souvent, la technique, c'est le spoofing, là. Le, le, ouais, la, la fameuse le numéro, technique donc ça, ouais ça. on change finalement le, le numéro de téléphone donc euh, quand tu reçois l'appel c'est marqué agence de revenus du Canada la
3: mystification d'identifiant de numéro
2: en France. Ben, merci merci pour ton excellent français Guillaume <rire> c'est vraiment nécessaire ben, sur oh, ton oui. émission. Et, euh, et en lien avec ça ben faites attention parce que vraiment c'est de plus en plus je vous dirais il y a une nouvelle vague d'attaques donc depuis juin euh, 739 victimes au Canada donc et on parle de pertes financières d'à peu près 1.5 millions de dollars selon le Centre antifraude du Canada. Donc, euh, faites attention. Bien évidemment, vous avez le Centre antifraude du Canada si vous croyez avoir été victime. Donc, vous pouvez faire affaire sur leur site web ou les appeler aussi. Euh, mais faites vraiment attention aussi. Il y a beaucoup aussi de, de l'hameçonnage aussi qui est fait mmh. euh, par la poste c'est grave pareil tu es rendu t'es la banque la banque scotia ou desjardins avec des lettres qui sont envoyées et les gens ben il faut il faut qu'ils remplissent des, des documents tu renvoies l'information et c'est là que tu te fais avoir donc c'est euh, <rire> rendu un peu n'importe quoi, ouais. quoi là, un peu fait que après ça ben on, oui on peut dire qu'il y a des gens qui sont un peu naïfs en lien avec ça mais là les techniques sont rendues tellement euh, sophistiquées on, on se demande aussi à quel point que ça va arrêter tout ça. Et euh, comme le spoofing, ben, je pense, que c'est vraiment en partie sur le, vraiment sur le dark web, là, que c'était en possibilité de faire ça assez facilement. Donc, euh, mais faites attention. On fait juste vous rappeler ça aux technopreneurs en disant que si vous recevez un appel de service Canada et qu'on tente vraiment de vous faire peur euh, au, euh, par des moyens euh, vraiment un peu d'extorsion, mais à dire, euh, ben vous devez de l'argent ou euh, il euh, y a quelque chose qui est pas réglé. Surtout euh... quand
4: vous entendez des affaires qui parlent de la GRC et des choses comme ça. C'est ouais, là, là qu'il faut arrêter de s'inquiéter et de dire que dans le fond, ça sera jamais comme ça que ça va se passer. Oh oui, c'est ça.
2: Exactement. Donc, euh, faites attention à tout ça. C'est le conseil de la semaine des technopreneurs. Et là, ben c'est à mon tour pour terminer le show. Donc, ma chronique Jimbo Tech. Euh, on avait ça, Jimbo Oh yeah, merci Guillaume, c'est super. Et euh, ben Jimbo Tech, c'est ma chronique sur les jeux vidéo. Je parlerai pas. De peut-être pas juste de jeux vidéo cette saison ici, mais euh, on va jaser de trucs super intéressants. Des fois, je parle même de vieille technologie ou de la vieille électronique. Moi, j'aime ça. Je devais voir ça. J'ai fait, euh, j'ai démontré ça à Guillaume aussi. Un, un enregistreur à fil des années 40, euh, à quel point ça peut être intéressant. C'est capoté, ça. Peut-être pas radio, ouais, ouais. mais c'est sûr que les jeux vidéo, ça fait partie. Hein, c'est moderne. Et, et puis, on n'a pas parlé de notre jeu coup de cœur. En tout cas, moi, c'est ça mon jeu coup de cœur. Cette année, bien évidemment, c'est « The Last of Us Part 2 ». Euh, puis Guillaume aussi l'avait dévoré. Je l'ai dévoré. Euh, monsieur Dion, lui, il ne l'a pas bon, dévoré encore. Ça m'a pris 11 jours à le faire. <rire> J'ai vendu mon plume. Tu m'as vendu ton plume, c'est sûr de vrai. <rire> ah, ouais.
4: 50 heures, à peu près 52 heures en 11 jours.
2: <rire> Écoute, euh, c'est euh, moi j'ai tellement adoré ce jeu-là donc euh, mais je voulais pas faire ma chronique là-dessus parce que le jeu le, le jeu a un succès fou aussi euh, et puis euh, c'est à quel point tu es vraiment pris dans l'action et à quel point que c'est intense, il y a tout le temps des rebondissements, un niveau de détail incroyable, euh, une réalisation euh, ben, moi, c'est mon ça retour au jeu vidéo.
4: là Mon retour au jeu vidéo, c'est quand j'ai acheté ma PlayStation 4. Oui. J'ai joué à The Last of Us le premier. Puis, j'ai été complètement, euh, dans le fond, euh, embarqué dans l'histoire dès les premières minutes de ouais, la première oui. vidéo. Euh, c'est vraiment un jeu qui surclasse
2: beaucoup d'autres jeux. Il n'est pas parfait, mais ben, il surclasse beaucoup d'autres. Il n'y a jamais de jeu parfait, c'est un, hein? un peu comme tout aussi, là. Euh, mais là aujourd'hui je vous parle pas de The Last of Us Part 2, parce que le jeu est sorti fait que allez l'acheter si vous voulez jouer hein, <rire> de la titre, là euh, mais je vais vous parler de Amazon Games What? donc vraiment que Amazon vous offre des jeux dans votre abonnement de Amazon Prime si vous n'étiez pas au courant ben ça en fait partie mm -hmm. c'est oui, ouais, un, ouais, <rire> un peu sous le radar et, bien évidemment et ça bien évidemment c'est des jeux disponibles sur PC seulement donc c'est pas sur console c'est pas une console portative c'est pas sur cellulaire c'est jeux PC. Donc, euh, et on vous suggère d'installer une application donc, euh, Windows compatible. donc euh, Voyez ça comme le Epic Game Store, Steam. Voyez ça comme ça, à peu près. C'est le même, okay. genre, ah, bien le bien même cool. genre de truc. Par contre, c'est tous des jeux qui font partie de l'abonnement d'Amazon Prime. Donc, à tous les, euh, les mois. Donc, on va vous donner une sélection de nouveaux jeux gratuits. Et tant qu'aussi longtemps vous restez membre d'Amazon Prime, ben, vous avez ces jeux-là qui sont gratuits et qui sont compatibles PC seulement. Euh, intéressant oui et non c'est le début tout ça euh, ça mm -hmm. passe un peu sous le radar je sais pas pourquoi ça passe sous le radar c'est peut-être à cause que l'application est vraiment très lent okay. <rire> j'ai jamais vu une application aussi nulle que ça tu l'as essayé j'ai essayé ouais, à plusieurs reprises puis j'ai vraiment <rire> vraiment eu des problèmes avec l'application parce que premièrement tous les paramètres on dirait ne fonctionnent pas ou ils... Une maigre sélection de paramètres. Okay. et euh, le, Vraiment, la plateforme est tout le temps en train de se mettre à jour. Ça prend une éternité. tout le temps en train de vérifier pour des mises à jour de jeu. Mais
4: relativement jeune, quand même, euh, là, de ce que je regarde oui, là, directement oui, sur le fait... site, c'est 2019. Donc, ça veut dire que ça
2: fait, ça fait quoi? Un petit peu plus qu'un an que c'est lancé? Là? Euh, à vrai dire, même là, je pense que c'était plus en bêta test parce que moi, ça fait à peu près trois mois que je me suis rendu compte de ça. Fait que uh -huh. je sais pas là, euh, je... précisément. Mais ça peut être intéressant quand même pour ceux qui ont un PC et que vous êtes abonné à Prime. Donc, c'est encore oui, un oui, supplément à votre abonnement. Ben, moi, c tu, tu viens de me donner un bonus. Là. Ben oui, vrai, je ne le savais ça. pas. Moutou, pareil. Exactement. Euh, puis, euh, je vous dirais, là, actuellement, la sélection des jeux qui sont disponibles, oui, c'est beaucoup du indie gaming. Il n'y a pas beaucoup de gros jeux qui sont disponibles. Je n'ai euh, pas un gros PC. Fait que, ben, ça donne bien. Ça fait ça, ouais. ça quand même bien. Pour toi, c'est pour ça que Stadia ça peut être intéressant. Quand tu n'as pas un gros ordinateur, c'est ben Stadia, au moins, c'est les gros ordinateurs euh, de Google qui gère ton jeu pis qui t'envoie ça en streaming. n'es pas abonné non plus à Stadia. Ah, t'es pas abonné à Stadia? Ah, ben, J'ai gardé juste
3: mes jeux que j'ai
2: achetés. T'as le goût de m'amener à payer. Mais ben, toi, le as une de, Switch aussi. T'as une Nintendo Switch. une Switch, Switch aussi, un ouais, jeu que... y a du stock en masque. Ah, oui, absolument. Il euh, y a un jeu hyper intéressant, par exemple, sur la plateforme d'Amazon Prime, euh, vraiment, Amazon Games. Et je crois qu'il est toujours disponible. C'est Blazing Chrome. Donc, qui est un jeu qui émite réellement contrat. Donc, si vous avez oh. été un fan de contrat à l'époque du Nintendo, du Super Nintendo, ben, allez découvrir Blazing Chrome aussi hallucinant. Même là, c'est peut-être même mieux fait. Le, le gameplay, c'est peut-être mieux, euh, mieux PC. Pas, pas si difficile que ça. Et euh, le jeu est pas si frustrant que ça aussi. Là. Donc, euh, peut être intéressant. Et allez voir, il ben, y a beaucoup de jeux de SNK aussi qui donnent actuellement. donc Des bons vieux jeux d'arcade. Oh. Euh, donc, la collection des jeux de SNK. Et tout ça, ben à vrai dire, c'est gratuit si vous êtes déjà Amazon Prime. Et si vous éditiez peut-être encore à euh, vous abonner en tant que client d'Amazon, ben vous avez ça en bonus. Pourquoi pas? Ouais, c'est cool. Je ne le savais pas. Fait que, Puis, à vrai dire, dire à juste Adam. pour euh, peut-être faire une petite histoire courte, parce que aussi, ça vous donne des bonus aussi euh, avec Twitch, si je me trompe pas. Et euh, les prochains jeux qui vont donner, ils vont donner Auto Nuts, Pump BMX Pro, euh, Tiny Troopers. C'est ça, c'est des jeux qui sont assez âgés quand même. Là. Mais euh, vous avez ça gratis. Hein? Pourquoi pas? Ben. Et en parlant de jeux gratuits, ben, je veux juste rappeler aux gens que vous avez euh, vraiment la boutique Epic donc le Epic Game Store. Euh, qui ont donné des jeux gratuits toute l'été, et ça perdure et ça continue, ce truc-là. Donc, si vous avez, euh, si vous faites un peu de, vraiment, du jeu vidéo sur votre ordinateur, ben je vous suggère grandement d'aller chercher les jeux gratuits qu'on donne sur l'Epic Game Store. Récemment, ils ont donné aussi le Hitman, donc la. Toutes les oh, derniers Hitman allez. au complet. Ça valait 79,99$. et 99. c'était quand même. Et euh, ils ont donné aussi grande téléphoto Photo 5 aussi euh, dans les derniers, dans les derniers mois. Et à toutes les semaines, on a, on offre une sélection de jeux gratuits. Donc, euh, c'est vraiment juste d'ouvrir le Epic Game Store et d'aller cliquer sur « ben je vais avoir mon jeu gratuit ». Et actuellement, c'est « Into the Breach » qui est donné gratuitement. Et vous, avez, vous allez avoir aussi « Railway euh, Empire » et « Where's the Water Taste Like Wine euh, » aussi, qui un autre jeu indie. Donc, intéressant, euh, moi, je vais faire un tour à toutes les semaines puis je vais cliquer sur mes jeux gratuits. Ils font partie de ma collection je peux et, et je peux les télécharger quand ah, que je bizarre, veux. Moi, Donc, une fois qu'ils sont dans ma collection, bingo, c'est réglé. Donc, voyez ça un peu comme... Euh... ben à vrai dire, il n'y a même pas d'abonnement hein, aussi. Hein, le Epic Game Store, l'abonnement, c'est gratuit. Donc, il faut juste vraiment vous créer un compte, vous cliquez sur vos jeux gratuits et bingo c'est à vous, euh, vraiment, de les télécharger. Et là, actuellement, ben, sur l'Epic Game Store, bien évidemment, on parle du nouveau Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2. Donc, mmh, une mmh. collection remasterisée euh, qui bien, vient juste de sortir. Ah oui. ça, et, euh, euh, ça, ça va ramener des souvenirs. ben ça ramène des souvenirs en Titi parce que, vraiment, c'est fou à quel point que les critiques sont <rire> sont vraiment unanimes à quel point que ça fait du bien d'avoir un jeu comme ça. Puis, c'est à quel point aussi qu'Activision, hein, c'était leur grosse franchise, là, Tony Hawk's uh, Pro Skater. là n'était pas les Call of Duty à l'époque. C'était Tony Hawks si qui faisait ouais, à la carte. J'avais le livre, le manuel
4: officiel du deuxième, ça s'appelait sa PS1, là, pour avoir toutes les tricks, puis euh, faire, de, voyons, déloquer
2: le Spider-Man que tu peux avoir. qui est de okay, ouais, ouais, jouer à ça, ouais. c'est fou. Ouais. Ah,
3: il y a du <rire> Mais, monde... hey, La
4: musique là-dedans, oh, oui, ça était vraiment bonne. Hein? La bonne nouvelle,
2: c'est que la musique est tout au rendez-vous, donc la musique classique aussi de l'époque, plus ils ont fait euh, certains ajouts hyper intéressants apparemment. Les contrôles aussi de l'époque, ils ont tout remis aussi. Take my money. « Take my money again! <rires> » ben Oui, mais à vrai dire, l'une l'univers du jeu, t'sais, on devrait être content. C'est des jeux qui sont bien faits, bien réalisés. Donc, Activision, pour une fois, là, ils ont mis une super bonne équipe là-dessus. Donc, chapeau Donc pour le nouveau Tony Hawk's Pro Skater. Et là, cette semaine, euh, Nintendo, qui ont fait une annonce comme ça, euh, sans vraiment dire à personne... Qui annonçait que c'était le 35e anniversaire de Super Mario Bros. Ouh. Et euh, ils ont annoncé bien des affaires pour... Euh, vraiment. Capoteur, donc C'était un Nintendo Direct pour une fois que c'était intéressant. Euh... <rire> <rires> Sans ouais, trop. Stock, parce que là. les derniers Nintendo Direct était pas super intéressant. de toute euh, Donc En premier, lieu, on, vraiment, on sort une nouvelle console, donc une Game Watch édition Super Mario Bros. On revient aux ancêtres de la oh, Nintendo. Exactement. Est. Ouais. Et la Game Watch c'est l'ancêtre du Game Boy. là ah. juste pour vous vous positionner un un peu leur première
3: première et... console tu ça? Le, le, leur première console de jeu ou c'est la, 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 la Famicom? La Famicom,
2: ben, c'est dire, la Nintendo, la la little bit of 1985, euh, c'est sorti au Japon. Mm -hmm. Et euh, vraiment, les Game and Watch, je te dirais, c'était sorti même avant. OK, fait que c'est vraiment la première, leur ouais. première console. Oui, euh, parce euh, que, le fond, c'est là qu'ils ont inventé le D-Pad euh, aussi, ah. Nintendo. Donc, euh, euh, leur, leur fameux d C'est de là que ça devient. Mais la, le design de la manette est
3: étrangement... Euh, pareil, on dirait que c'est Oui, absolument. À cette là il y avait pas trop trop de forme. Là, non,
2: surtout, là, vraiment, la, la façon dont tu pouvais contrôler, je crois que c'était avec Donkey Kong qu'il l'avait réalisé, là, le, mmh. premier, le premier le D-pad. Là, enfin, là, qui avait besoin d'un contrôle plus précis. Il a fallu vraiment qu'il réinvente un peu la façon qu'il faisait... Le contrôle dans les Game and Watch. Mais donc, très nostalgique. J'ai hâte de voir à quel prix ils vont sortir ça. Les précommandes sont pas disponibles encore, mais d'après moi, ça va partir comme des, euh, des petits pains chauds, ça, parce ouais, que ça va les être. Les fans de Nintendo, là, c'est encore là. Ouais. Puis aussi, la l'affaire qui est vraiment plate, aussi, des fois, un peu de Nintendo, c'est qu'ils font pas attention à la revente, hein. Donc, souvent, ils ont pas beaucoup. Ah, les stocks ça. sont vraiment en quantité limitée. Et là, c'est vraiment tous les revendeurs qui achètent ça. Puis là, ils te revendent une Switch à, à 800 sur eBay ou à 100 mmh. de plus. Le contrôle est mal fait de ce côté-là. Fait c que, moi, euh, euh, ouais, ouais vraiment faut flot que ça repoussonne vraiment de ce côté là euh, on annonçait aussi Super Mario 3D World donc avec euh, donc qui était un des seuls jeux de la Wii U qui n'avait pas mmh. qui avait pas été porté sur la Switch donc euh, pour ceux qui se demandaient s'il était pour avoir euh, euh, beaucoup de jeux euh, cet été ben pas cet été mais cet hiver sur la Switch ben on ressort vraiment tout du vieux contenu c'est un peu ça donc Pikmin 3 aussi qui avait été annoncé récemment et on vend tout ça 79 et 99 mm -hmm. euh, tous des jeux qui sont disponibles sur la Wii U pour ça me pas, 20 euh, ça me dérange pas
3: ça me dérange tu me dis le prix euh, sur Wii U là je deviens un petit <rire> peu plus dérangé mais <rire> sauf ouais. qu'en même temps il reste que tu, ça me dérange pas parce que un, pour moi c'est un nouveau jeu euh, en tant que tel que Je je
2: l'ai pas joué ben à vrai dire ça Super Mario 3D aussi. World est super intéressant il est super le fun euh, moi je l'ai fait au complet à deux. Hyper intéressant, c'est là que Mario se transforme en chat. Ouais. Miaou. Et euh, et là on rajoute euh, finalement une extension avec ça. Donc c'est Bowser's Fury, donc y est vraiment un monde de plus qui va avoir dans Super Mario 3D World. Et euh, ça vient difficile Super Mario 3D World à la fin. Ouais. C'est un bon challenge.
3: Là. Ben, Mario Maker 2 en tout cas me donne déjà un bon challenge. C'est ouais. que je risque de l'avoir. En
2: fait, toutes les tout ce que tu parles là, là tu vas ben, parler écoute, aussi. écoute, comment te faire dépenser euh, vraiment cette, euh, cette petit Nintendo Direct là qui est disponible sur YouTube. Euh, vraiment c'est 15 minutes de finalement, pour À vrai dire, il y a un jeu gratuit qui vont donner avec l'abonnement en ligne que vous avez avec Nintendo, enfin finalement. Donc, c'est qu'on reprend le vieux Super Mario Bros, le premier, et on appelle ça Super Mario 35. Donc parce que ça va être 35 joueurs en ligne qui vont se battre dans les. Donc à passer, je crois bien, à faire le tour complet de Super Mario Bros sans te faire tuer, sans
3: mourir. Puis là, t'attaques des autres. Mais en fait, c'est le même principe pour jouer qui ont... Tetris 99. Oui, c'est ça, oui. C'est exactement le même, le même principe. C'est le même un peu, OK. C'est la même, même chose. En fait, l'écran est positionné de la même façon. Tu as tes ennemis de chaque côté. Puis tu ton écran central. Puis faut plus que tu promosses des scènes, probablement. Puis plus que tu envoies des attaques. Là. Et j'ai hâte de voir... Euh...
2: Ben en tout cas, c est... C est vraiment, ça, ça a l'air tout un chaos aussi. Puis ah, pour oui. ceux qui ont vraiment joué à Super Mario Bros, le premier, qui sont vraiment experts à ce jeu-là, ben ça risque d'être tout un défi avec tous les obstacles que, que tu te fais envoyer par les autres. Ah, hein. carrément, c'est c'est Super intéressant, tôt. ça va être gratuit. Donc, et ça sort très bientôt. Donc, pour ceux qui sont abonnés, euh, c'est le 1er octobre, ça va sortir, oui. Donc, euh, 35 joueurs au total en ligne. Et Nintendo, ben durant ce Nintendo Direct-là, ils ont continué à nous impressionner puis ils arrivait avec quelque chose qu'on s'attendait pas du tout comme euh, Mario Kart Live ah, Home Circuit. Et là, et là j'ai pensé à Monsieur Dion parce que là, je le voyais saliver. <rire> Pareil, vraiment.
4: même ma femme Moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, ah, oh, lui, là, il va capoter ben
2: Parce rien. que là, on parle vraiment de petites voitures téléguidées, donc euh, vraiment Mario Bros et Luigi et avec une caméra intégrée, donc on utilise la réalité augmentée pour faire des circuits de Mario Kart à la maison. Ça a l'air complètement dingue. Oui. Oui. On va euh, regarder
3: une vidéo, là, puis... Euh...
2: Et donc, on lance des tortues, on met des bananes, et puis vraiment... Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu te fais poigner par une tortue? Ben le véhicule a ra ralentit et arrête un petit instant et tu repars après. Donc, ça a le même effet ou à peu près, C'est sûr, ton, ton, ton bolide commence par voler, là. Mais, euh, mais là, c'est au moins le scénario. Donc, tu peux faire plusieurs pistes. Ce que tu veux, hein, euh, Donc, pas juste un ovale, là. Tu peux t'amuser à aller un peu partout dans tous les raccoins de ta maison. Et euh, ça risque d'être super intéressant. Ça risque d'être assez cher aussi. Donc, 130$. 130$, ouais. donc pour le petit kit. Et c'est seulement sur la Switch, ça va jouer. C'est peut-être juste ça que je trouvais un peu bizarre. Là. Je pensais qu'il aurait pu rendre ça compatible pour toutes les gens qui avaient un cellulaire et non pas dédié à la Switch. Mais
3: en même temps, c'est le contrôle aussi. Parce ouais. que là, tu vas avoir une précision. Le, le, moi, c'est justement le contrôle de ces 10 corps-là. Parce que on essaye ici, euh, chers auditeur, si mes, 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 <rire> mes co-animateurs ici me disent que. Y a, ils ont pensé à moi ben parce que j'ai un Yoshi téléguidé chez nous. Ah ben oui, c'est quand même assez gros puis on, vous l'avez essayé il, 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 est, il est pas facile à chauffer nécessairement il c'est assez euh, c'est assez réactif moi c'est rare d'un peu. puis dans la vidéo qu'on voit des, des petits corps ça me l'air assez maniable et facile à conduire c'est vrai ouais? c'est ça puis sur toutes les surfaces là ils sont sur un plancher de bois franc quest que, ça glisse un plancher là j'ai hâte de voir réellement le, le, le comment ça se contrôle comment ça se comporte sur un plancher mais
2: moi d'après moi ils vont pas si vite que ça mais dans l'écran avec euh, l'accélération euh, ouais, c'est ça avec l'accélération oui. puis la piste que tu fais d'après moi c'est qui va augmenter la vitesse parce ouais. que si tu es un, dans
4: le fond une petite caméra avec quelque chose de gros alentour, ça va avoir la plus rapide. Donc super
2: intéressant, donc Mario Kart Live Home Circuit. Et euh, ben, à vrai dire, euh, maintenant disponible pour les abonnés euh, en ligne de, euh, du Nintendo, ben, à vrai dire, vous avez Super Mario All-Star le fameux jeu du Super Nintendo oui, qui est maintenant oui. disponible. Euh, dont vous pouvez aller revisiter donc Mario Bros 1, 2, 3 en version un peu remasterisée, comme il avait fait au Super Nintendo à l'époque. Et ben c'est juste pour terminer aussi euh, sur euh, vraiment un jeu qu'on ne s'attendait pas du tout, mais c'est le Super Mario 3D All-Stars. Donc, euh, c'est Super Mario Sunshine, Super Mario 64 et Super Mario Galaxy qui sont dans une seul, une, un seul jeu. Donc, euh, et on parle d'une version remasterisée aussi de ces jeux-là. Et ça va être disponible le 18 septembre en format physique ou en format euh, digital aussi. Mais ça, j'ai hâte aussi parce que je n'ai pas joué au Mario Sunshine. puis C'est quelque chose qui manquait,
3: je crois, à ma, à ma, à ma culture ben, à telle, de, oui, de sûr, Mario. Là, euh, mais Je vais avoir en masse de jeux à Mario a joué, Mario Maker, Mario... Oui. Ben, le Mario A-Star, toutes les, toutes les Mario... Galaxy. Ben, ouais, puis Mario Galaxy
2: ça. aussi, qui avait été euh, critiqué. Euh, il y a Mario un, Galaxy dessus il aussi? Il ouais, ah. le premier Mario Galaxy okay, ouais, je le savais pas. Que, ben, donc pour les fans de Mario, vous êtes servis donc euh, et tout ça ça sort prochainement là, donc super intéressant et nous ben c'est déjà la fin de l'émission parce que les technopreneurs ben maintenant hein, c'est rendu oui. deux heures et non pas trois heures donc ben merci beaucoup de nous suivre allez interagir aussi sur les vraiment sur le Facebook de l'émission donc les technopreneurs et ben bref nous on va se dire à la semaine prochaine mais on se laisse en musique avec le groupe Colts et la chanson Trials donc c'est super intéressant je vous laisse planer avec eux et nous on se dit à la semaine prochaine prochaine ciao
1: Le Bingo fait son apparition sur nos ondes dès le 13 septembre. Dès le 13 septembre. Visite le 969FM.ca pour connaître les différents points de vente pouvant te fournir le nécessaire pour y participer. Les dimanches, dès 15h, joue avec Chico des Roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante et en bonus, tu peux gagner gros pas ta chance C'est meilleur qu'avec l'Auto-Québec. Plus de 30 points de vente dans la région. Consultez la liste sur l'onglet bingo au 969fm.ca.
12: Alpha, Noctem, Lasso.
9: Non marcus tu fais là, est-ce que tu as, as tout raide de la
12: microbrasserie? Oui, ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand c'est pas